0: Están con nosotros, señores y señores, bienvenidos a Deportes. Nos da muchísimo gusto saludarlos. esperamos que le haya pasado muy bien en compañía de sus seres queridos, de sus familiares en esta Navidad. Que haya tenido una deliciosa cena. Se le haya pasado a gusto que hayan ganado sus equipos. Digo, no es algo que pueda ser eh, eh, extensivo a todos, porque, como diría el gran filósofo, eh, 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 como en muchos otros deportes, eh, 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 pues eh, eh, se gana, se pierde y se empata. Eh, aunque no siempre se empata ¿no? pero este, eh, bueno, usted lo entiende así que, señores y señores si ganó su equipo si perdió su equipo si empató su equipo así que bueno, pues ahí está para todos y cada uno de ustedes deseo que se le ha pasado muy bien que eh, el recalentado así haya sido extraordinario que si tuvo la suerte de recibir regalos los valores en lo que representan más allá de eh, eh, la prenda, o el vehículo, o, 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 o el disco, o el libro, sino el hecho de eh, que alguien pensó en usted, y eso es lo más, más importante. Aunque también recuerde aquel viejo axioma que se mencionaba de regale afecto, no lo compre. Eh, entonces, este, si le regalaron mucho afecto, pues déjese querer también, digo, abrazote grandote para todos y cada uno de los eh, integrantes de la Deportes Nation eh, por haber eh, estado con nosotros eh, durante todo este año. Ya entramos en la recta final para concluir 2023. Se viene 2024, muy sabroso, año olímpico, eh, eh, con muchísimas expectativas eh, en el terreno deportivo. Así que, si Dios quiere, pues aquí vamos a estar en la medida de que usted nos soporte y que pues, eh, nosotros podamos hacerlo eh, eh, todos y cada uno de los días. Eh, una vez más, extensivas nuestras felicitaciones a todos, y pues de cara a cierre de año, ya sabe, nuestros mejores deseos para cada uno de los que forman parte de la Deportes Nation. Estaremos platicando el día de hoy de fútbol americano, de básquetbol, de béisbol, de fútbol internacional, hay un poquito de todo, y eh, obviamente, eh, primero que nada, agradecer a todos nuestros queridos Patreons, a la gente que está en Patreon, a la gente que nos hace favor de, de tener su suscripción de paga en YouTube, eh, les hicimos llegar un videito de agradecimiento eh, a, 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 los, a a los que forman parte de la membresía de paga espero les haya gustado lo que mencionamos ahí de todo corazón, eh, a todos ustedes, sin ustedes, sin este cuerpo de soporte eh, de por tres sería imposible entonces eh, valoramos muchísimo, muchísimo sus esfuerzos eh, y eh, nos da mucho gusto que ustedes estén eh, también en el barco de, de, de ayudarnos, ayudarnos económicamente a ser viable este proyecto. Así que una vez más, aunque lo mencionamos en el, en el video que les mandamos, este eh, aquí lo hacemos público. Muchas, muchas gracias. ¿Tú quieres ser parte del cuerpo de soporte de Portres en Patreon? Ahí está, www.patreon.com diagonal de por 3, www.patreon.com diagonal de por 3. Obviamente la opción directa de tu donativo a las tiendas, tiendas OXO con la tarjeta Spin número de cuenta 4217 4700 93. Una vez más, tienda eh, en las tiendas OXO en la tarjeta Spin. Número 4217-4700-7277-0593. Esos son los números de apoyo directo. Te recordamos que en este momento tenemos eh, ya en activo el WhatsApp para que participes con tus comentarios en texto, audio ciento video. 663-116-0970. Tus órdenes a partir de este instante y hasta la conclusión del programa. Y ese mismo número, 663-116-0970, fuera de horario de programa para atenderte en la compra de eh, publicidad a través de Deportres. Eh, el mes pasado fueron 16 mil eh, diferentes eh, personas en eh, la realización de eh, visitas o views a Deportres en YouTube. Eh, este mes ya vamos en 12 mil. Este, entonces, digo, tu producto o servicio tiene eh, una amplia, amplia eh, exposición ante personas reales, no bots chinos ni tailandeses. Ni vietnamitas, ni no, 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 aquí es raza que vive Tijuana, San Diego, Tecate, Ensenada, eh, eh, la frontera eh, con eh, el estado de California, San Diego y hasta Los Ángeles, eh, y desde luego en diferentes estados de la República Mexicana eh, y de los Estados Unidos también. Así que, pues ahí está, 663 116 170 para que platique de publicidad con nosotros después del horario del programa. O con nuestros amigos de Do Synergy con Edgar Zúñiga en el 663-116-8920, 663-116-8920. Visítanos por favor en TikTok, www.tiktok.com, diagonal, de oficial, en Instagram, en donde estamos transmitiendo en este momento en vivo, totalmente en vivo en Instagram, www.instagram.com, diagonal, de oficial. Y el canal de Deportres en Twitch, www.twitch.tv, diagonal Deportres, nuestra página oficial en donde, por cierto, hoy hay gafetazo por parte de Manuel Cepeda, su análisis de diferentes temas puntuales, serios, como es Mani, www.deportres.com. Ahí está el nuevo gafete para que lo busquen, por favor, la columna de Manuel Cepeda hoy en eh, www.deportres.com. Así que pues ahí está, ahí está para todos y cada uno de ustedes, y recordarles, bueno, también estamos en vivo en X, en el X de Deportes en el X de Carlos Yeme, este, ahí, están, el, ahí está el programa Live now. entonces este, para toda la raza que, que, que nos, nos ve en X, que por cierto también nos da mucho gusto que sí, nos, hay gente que nos está viendo en en X, así que eh, a todos ustedes que nos ven en ex, eh, ¿por qué X? ¿Por qué no Twitter? Yo sé que esto se va a escuchar terrible y que no es tiempo de estar pensando con mente cochambrosa y guarruda, pero a mí me gustaba el pajarito, a mí me gustaba el pajarito de Twitter. Yo no sé por qué cambiaron por ex, me siento como si estuviera en Wakanda o algo así, pero bueno, chale. En fin, así pasa cuando sucede. Querido carnal, te saludo. Tú también tienes tu cuenta de X. Saludos, Carlos. Saludos a todos. Eh, esperando que se le hayan pasado muy bien. Este, Ya hemos platicado de esto, Carlos, pero los lapsos siguen apareciendo por cuestión de tu edad. Este Es en relación a su marca. Del señor Elon Musk y sus cohetes y todo lo que es su eh, emporio. Entonces, ¿Y por qué no le puso mejor Twitter a su marca y ya? Eh, pues porque... Pues ese era el nombre anterior y eh, quería dejar su huella. Eh, para eso pagó eh, una cantidad de dinero que tú y yo jamás en la historia de la universo, de la humanidad y de todas las otras galaxias, incluyendo la de Star Wars, eh, veremos. Entonces, Anwar, Saluda a la galaxia que seguramente en algún lado está. Espero que esté todavía la galaxia, Carlos. Eh, espero. Yo espero también. que esté todavía la galaxia. Le mandamos a, saludos a él y a todos los... Eh, que ya no han seguido con nosotros por X o Z, pero que han sido parte de este largo recorrido y obviamente a los que están, pues eh, lo mejor, que les hayan pasado muy bien y que venga un excelente fin de año y después, este, pues que pasen cosas muy buenas en el 2024. Mucho que platicar, dominado mucho de NFL. Eh, no sé si compartas, Carlos, que una estufa, eh, pues, aguada, ¿no? Eh, pues normal, ¿no? Una, una estufa futbolera, eh, pues... Eh, pues Es que está, está poquito el descanso, Anor Sí. Que hasta raro es que haya estufa acá. Sí, sí, totalmente, ¿no? Entonces, este pues, ni, ni para dónde moverle, ¿no? Salvo equipos que están en, en drama así, muy muy cañón, como por ejemplo Cruz Azul. Eh, pero pues ya lo hemos visto ahorita con el Cholo, que nos prácticamente, pues, pues, prácticamente nada, ¿no? Este, eh, y, y en fin, entonces... La verdad es que sí, poquito a poquito que escribir a casa en, en general, ¿no? Entonces, eh, en fin, este, eh, Carlos, este, hace unos, eh, hace un ratito eh, se me salió una lagrimita y no es la del payaso lagrimita, Carlos. No, ok. Eh, ¿Qué es lo que conmovió tu corazón? Este eh, con mi corazón lo siguiente. Ahorita dame un segundo. Eh, mientras tanto, este, este, sigue saludando, por favor. Mira, mientras estás tú con esto en tu realización de trabajos este, eh, históricos eh, eh, y trascendentes. Eh, bueno, eh, no, 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 no es nada de eso. O sea, bueno, yo les voy a presentar por mientras a eh, 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 pues, eh, Deportes.com en donde, pues ahí están este, las noticias del día a... Ahí, ahí, a ver, eh, dale, no sé si dale Refresh, Carlos, pero ahí, ahí está ya la, la, la columna sí, de sí, Manolo. ¿no? Este, lo que pasa es que como es rotativo rotativo ahí está ahí está la ahí columna está de, de, de Manolo este, eh, 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 de este día el gafete de Manuel eh, en, este, en este día toca eh, temas importantes como es el caso de la resiliencia de los soles de Mexicali, este equipo que se niega a, a, a caer, que eh, busca eh, seguir trascendiendo y que obviamente se encuentra con un reto que no les había tocado vivir eh, en fechas recientes para nuestros amigos mexicalenses. Cuando un equipo se acostumbra tanto a ganar, cuando viene un traspiés, cuando viene un, una bronca, ay, no, para salir del hoyo a veces es hasta más difícil que para los que están acostumbrados a vivir... En el hoyo, ¿no? entonces este eh, eh, es un momento de trascendente de trascendencia en la historia del equipo de Miscali, lo analiza Manuel y se los ofrece en su gafete eh, eh, dentro eh, de lo que es www.deportres.com ¿no? eh, Pasó esto, Carlos, y sentí una lagrimita. Este, eh, a ver, no, no pasó eso, 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 eso es, es eso, pero no es eso. Eh, oh, este, estoy, pues. siendo, estoy siendo torpedeado. Este
1: ¿Suele eh, suceder?
0: Estoy siendo torpedeado está, está por el fin de año eh, Mejor así eh, Las dos leyendas Jugaron hace un ratito En su aventura por Arabia eh, Benzema con el Al Tijat. Y eh, la leyenda El comandante con el Al Nasser Y pues las cosas no salieron Hoy para Don Karim Benzema eh, De hecho provocó el primer penal Que convierte Cristiano Tendría uno más y al final es una madriza de 5 a 2 del al Nasser en contra del Al-Etihad. Eh, jugaron muy bien su papel, Carlos. Se saludaron con todo afecto y cariño en el túnel. Pero ya cuando estaban afuera... Pues obviamente
1: son
0: super rivales. Eh, o sea, se saludaron absolutamente... Nada de... O sea que lo compitas es antes del juego y después del juego. Pero sí. en el juego ni más. Exactamente, así quedó, así que 5 a 2, eh, obviamente esas épocas maravillosas con el Madrid, que a los que somos merengues, pues nos hacen este que se corra la lagrimita la verdad, eh, así claro. que, este bueno, 5 a 2 hay que recordar que en la Superliga Saudi, Carlos, el equipo que está adelante en la tabla es el equipo donde Neymar firmó, ¿no? No, realmente apenas jugó, pero ese es el equipo que va arriba, ¿no? El Al Hilal eh, que le ha ganado hasta ahorita en la batalla en la liga, Al Al Nasser y Al Al ¿no? Así que ahí está esto pasó hace unos minutitos, y este, bueno, pues otra vez la reunión de los dos grandes compañeros de el Real Madrid, los máximos goleadores de la historia del Real Madrid, el primero y el segundo. le damos la bienvenida a Manuel, quien hoy se suma a la fórmula, quien de por tres, saludos, mi querido Manny, ¿Cómo la pasamos en Navidad?
2: Hola, hola, ¿Me escuchan bien, muchachos? Sí, perfecto, perfecto pues, feliz Navidad, aunque sea un día después, y y este esperando que el hayan pasado excelente como nosotros acá en familia, eh, eh, disfrutando de lo, de lo, que siempre uno no deleita, ¿no? En cada 25 de diciembre, ¿no? Igual,
0: Van, igual para ti y tu familia, ahí este nos vas tú dando indicaciones de lo que vayas necesitando, este, sin ningún detalle. Este, tú no, nos vas dices, no nos vayas a no. salir con que necesitas un Lamborghini o algo así. Bueno, eso, eso sí. Pero, pero bueno.
2: Solo, solo, solo esperamos que sea un 2024 muy interesante, ¿no? Todavía falta para que empiece, pero bueno, hay que irlo calentando. Sí,
0: sí señores, bueno, pues ya, ahí, ya lo está esperando el gafetazo, ya lo explicábamos ahí. Médese, léalo, ahí está Manuel Cepeda en deportes como siempre, eh, eh, con sus análisis muy deportivos, y nos vamos con nuestros carnales uh, para abrir eh, fuego el día de hoy. Dice Dani Pérez Vega, ¿qué tal? Ya veo a Carlos feliz, porque su odiado Purdy tuvo un juego de pesadilla ayer, los 49ers petardearon. Mis Chargers, como esperaba, eh, mejor con nuevo coach, pero sin afectar su puesto en el draft, dice Dani Pérez Vega. Fíjate que es que creo que aquí ha habido una, una situación, Dani Pérez Vega, de mala intención. Se ha creado una leyenda perversa por parte de ya saben quién para mentir en el sentido que yo odio a Purdy, Yo no odio a Purdy, yo lo único que digo es que no es Joe Montana que no se dejen engañar por los vendehumo, que dicen que por Purdy es montanesco. No.
2: Es estás, estás volteando a Purdy desde el año pasado, Carlos, la verdad.
0: Por, pero Es que, mami nos venden esa idea de que es Joe Montana. No es Joe Montana. Eh, no, eh, claro, eh, que lo es. Claro que no lo es. Solamente Abraham tuvo un comentario, eh, solamente Abraham tuvo una vez un comentario sobre eso. Y Anuar no, un... inmediatamente se subió al bote de Abraham. Y, oh, eh, sí. Hay que decirlo, Manny, en el caso de los eh, Chargers, este que decía el buen Dani, pues uh -huh. mejorar es pues, lo mismo, ¿no? Eh, jugar fuerte y perder cerrado, ¿no? O sea, <risa> esa, fue la, esa fue la mejoría. <risa> ese, ese es el Charger Way of Life. Pues sí. Pues, sí de, Como de toda diría la vida. el legendario, Manuel, tú debes de recordarlo, el legendario Mandalorian. Dices de güey.
2: <risa> This is the sí. Del camino, ¿verdad? ¿Me te refieres? A eso me refiero. No al otro güey.
0: No, al otro güey ya lo corrieron.
2: <risa> sí, claro. Y adiós. Y, bien, y sí. de vacaciones. Okay. Sí. Totalmente. Sí.
0: Dice Víctor Baño. Saludos y resaltar lo que hizo Lamar Jackson. Este sí, en modo MVP. Los Ravens tomando el control de tan importante home field Advantage pensando en los playoffs, dice Víctor Baño. Fíjate. Y, y seguramente vendrán los absurdos ataques de los Purdilovers, lovers diciendo, "Ey, manager la mar, porque tiró poco." ¿verdad? Pero cuando Purdi tira poco, dice, "No, es selectivo." Este, pero cuando cualquier otro lo hace, "Ey, manager." O sea, bueno, así de ya sabes el el la paranoia de, de los purdinescos, ¿no? todos los días, ¿no? Este, La Mar ha estado siempre como MVP y nunca nadie ha dicho que el señor Jackson es un game manager, ¿no? De que es un coreback correlón, obvio, pero eso no significa que sea un game manager, ¿no? Además... Ayer
2: tu, tuvo una muy, muy, muy excelente noche Lamar Jackson, todo lo contrario a Brock Purdy, y eso no hay, nadie se lo puede discutir, ¿no? Lo que sí pienso es que pues el chamaco pues sigue siendo un chamaco, aunque le tengan el paquete ahí en, 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 en charola de oro, que son los 49ers, que es un paquetote, eh, pues a fin de cuentas tenía que petardear como lo hizo ayer, ¿no? Este, ni, ni modo, pero el muchacho sigue siendo un, un prospecto en busca de ser lo que pretende ser, no es un Joe Montana, no es, pero tampoco es un, un motivo de voltear. Aquí nadie ha volteado al fulano. No,
0: solamente no, he, sido, no, he sido estricto no, nada, no, he sido no, estricto no, diciendo que no es Joe Montana es lo único que he dicho, es que es he dicho que su con su los juegos regulares de Ducky Hurts y la petardeada de Purdy, creo que la Mari Maca uno, McCaffrey 2 en la carrera por el MVP fíjate, de la NFL.
2: Fíjate, fíjate Carlos, ayer sí podemos decir que sí petardeó Purdy claramente en un partido de temporada regular, ayer sí lo hizo, no lo hizo en la final de conferencia como lo platicamos Ahí por el, por el chat, este porque se lesionó en ese juego. O sea, ahí sí no, no, no cuenta la petardía. La petardía de ayer sí fue de, de, por, en ese sentido, porque sí, evidentemente se encontró con una de las mejores defensas de la liga, que es la de, de los Raiders, ¿no? Simplemente, mi estimado Anuar Carlos, ¿no?
0: Este, ahí lo que es de llamarlo. Ay, ayer hay que decirlo, ¿no? Creo que la Navidad sí pegó duro ayer, muchachos, ¿no? En los dos deportes, ¿no? Por ejemplo, Milwaukee mi Si no, que andaban crudos, ¿ah, no? Milwaukee estaba dormido por completo en el primer juego de la NBA y así creo que pasó, bueno, ni qué decir de los Lakers, eh, y pasó en el América. No es una justificación, es simplemente no, un no. pequeño detalle, porque Kansas City y los 49ers eh, eh, petardearon de una manera muy, ya, diferente, pero a la vez eh, hasta cierto punto similar, ¿no? Pero no por la Navidad, sino eh, en el caso de la NFL, dos de las franquicias más importantes Tuvieron actuaciones absolutamente eh, grises, no pero absolutamente no negras mejor dicho, este, por circunstancias este, este eh, poquito diferentes, ¿no? Pero, pero sí, sí fue, sí, fue un detalle ayer. Este. Rule saludos, insisto lo que dije al inicio de temporada de los Lions, llegaban más lejos que otro, dice contendientes. Ah, y queremos a Ben Johnson como head coach de los Chargers, dice Sayer.
2: Tiene toda la razón en torno a los Lions, eh, fue, ha sido una campaña excelente. Después de tantos años de, de, de lo que ya conocemos de los Lions, ¿no?
0: Gabriel Ortega ahora ve por qué Carlos dice lo que dice de los 49ers. Ni Herbert es tan malo como el coreback de San Francisco. Y Lamar sí. es un fuera de serie. Corre fabuloso y no se barre como coreback. Eso es extraordinario, dice Gabriel Ortega, al que bueno. eh, obviamente no se deja engañar por aquellos por que dicen. Ya, ya hablaremos eh, más de Montana, ¿no? Marino y de juntos, ¿no? Ya o sea. hablaremos más, eh, Manny y Carlos, pero tampoco mm. vamos a ponerle la corona a Baltimore, ¿no? El propio estilo Raven ha explotado en temporadas anteriores, ¿no? De todas maneras van a tener que pasar por los playoffs de la Americana, ya veremos. Entonces, este gran triunfo ayer, maravilloso, sí, pero no les pongamos la corona eh, todavía a los Ravens, ¿no? Porque el modo Raven, ¿cuántas veces no se ha quedado corto en campañas recientes, eh? Uh, Así que, eh, dice Fidel, a cómo van las cosas en la NFL, tal parece que esta temporada está arreglada para que lo ganen los Ravens de Baltimore, para justificar el contrato millonario de Lamar Jackson. Lo, lo, Ese, que, está
2: es, lo que está queriendo decir eh, Fidel es que Ravens es el favorito para ganar el Super Bowl, de acuerdo con su punto de vista, pero con sus propias palabras. ¿no?
0: Es correcto, Exacto, mi querido con Manny. Su, en su Fidel güey, eh, Ya, 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 ya. Mm. Ay, al ser más, uno más manny, ya conoces perfectamente el lenguaje Abraham Mesa, obviamente justificando cualquier cosa Carlos me vendió su carro recién arreglado para pagarle a Montana Purdy para que se dejara perder adrede para amargarnos el lunes no tengo para arreglarlo Abraham, tú quieres que se lo que se yo lo, ni que tengo que me a eh, este imposible, pero bueno Dice Chava Zárate, a subir el, ran, el, el ranking del programa, ya que gracias a Anwar ya está como Veracruz, como el Veracruz. <risa> Desaparecido.
2: Desaparecido, sí.
0: Chava Zárate, aquí escuché que Purdy tenía cosas de Brady. No, Chava, no nomás de, de Brady. Han llegado a decir que es Joe Montana Renacido al grado tal de cometer la mendiga blasfemia, de irse a los números iniciales de Montana y sugerir que Purdy es infinitamente mejor, nomás por los números de los primeros años, o sea, de ese tamaño está la isla de la fantasía pero en es, la que viven dos que tres, ¿no? pero la, bueno, edad, eh, la edad ya le afecta a mi hermano, mi querido Manuel, una disculpa, y en este sentido, este sí dejar muy claro que el señor Zárate perdió todos sus créditos, eh, no tiene la mínima autoridad moral deportiva, eh, fue la persona que dijo que el muchacho argentino Echeverry eh, este, era mejor que Pelé, Maradona y Messi juntos entonces, lo siento dije... Chava no te puedo defender de esa porque es cierto lo dijiste. entonces cuando dices sí, 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 que dejante sé. disparate, eh, no tienes autoridad moral deportiva, ¿no? Marco Verdejo, invitado de lujo Superman y buen amigo y excelente periodista, sus notas de básquetbol son buenas, dice el buen Marco Verdejo. Gracias a Marco, Carlos ahí, ahí este, a no, mismo que ahí ponían los eh, datos en ex, este así que muchachos, ayúdenos a compartir ahí en ex, este a los que tienen su cuenta y si no la tiene pues sáquenla, este, ¿no? para poder darle retweet y pues, siempre buscar ese detalle de de, de ir a más eh, a, más lejanas fronteras. Ojo, váyanse
2: a, a la ex de Twitter, no a otras ex que están medio raras. Sí,
0: no, 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 no. O sea, es que es, este es single X. Así es. Porque podría ser triple de X y entonces nadie nos ve, man.
2: Sí, imagino, no, no pongas tu coche hambre, Carlos.
0: Estamos ¿cuál muy lejos. Hambre. Yo nomás dije que hay una X, dos X. Estamos, tres, imagínate, A. Es dos, dos, a dos. Para
2: prevenir, Anuar. Nada más para prevenir, no, no saben o sea, para otras X. A dos X, o sea, estamos, estamos muy lejos claro. de eso.
0: Y antes de irnos a la machaca, como siempre, vamos a la primera pausa comercial, estamos en Deportes, estamos en vivo, Manuel Cepeda, Anuar Yeme, servidor Carlos Yeme, regresamos rapidísimo aquí, aquí en Deportes. el café utilizando las opciones que te ofrece dosynergydeportes.com para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sección fotográfica o de video puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en google ads y en facebook ads todo desde 299 dólares deportes te da la mejor opción para impulsar tu producto
1: en México, todo momento, este proyecto es maravilloso, de verdad maravilloso. Realmente. Y en cualquier lugar,
0: diversión e información en un solo clic. Eso, con todos ustedes en deportes, a lo que te truje chencha, señores señores eh, Bills de Búfalo en contra de Chargers de Los Ángeles híjole, cómo me cuesta el trabajo todavía decirlo pero bueno, así es, Este 24 a 22 triunfo de los Bills en calidad de visitante para variar y como siempre lo dijo mi carnal ni más ni menos, eh, hago emocionante el juego muestro cierta mejoría eh, eh, ahí voy, y, y, y pues se quedan enjabonados, ¿no? Porque, eh, pues, nomás es este, ahí voy, ¿no? Y, 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 y nada más. Eh, Josh Allen, tres eh, pasos de anotación importantes, y a final de cuentas, solamente una intercepción. Y el equipo de los Bills sigue eh, en pos de eh, esa posición en postemporada que parecía se les iba a negar en algún momento. Lo más importante es. De los Bills es obviamente lo que viene eh, eh, en eh, la siguiente aparición en donde pues eh, estarán tratando de asegurar ese playoff berth que eh, de una u otra manera están, están buscando. Por el lado de los Chargers, eh, híjole ya no sé ni qué hacer. El Cole sigue siendo el Palo Easton, este y, y pues nada más, ¿no? O sea, no sé cómo la vieron muchachos, pero pues muy por encimita, los Chargers siendo los Chargers y los Bills aprovechando el viaje, ¿no?
2: ¿Cómo lo viste, Manny? Pues, eh, mira, cuando se trata de dos equipos que ya saben cuál es el rumbo de su, de su campaña, eh, pues lo que uno trata es de mejorar números para quedarse en una mejor posición en la tabla, y el otro pues salvar algo de lo que ya está caído, ¿no? En el caso de Chargers, pues lo intentaron, digo, nada que ver con, con el juego que tuvieron contra con los Raiders, afortunadamente para ellos se vieron mejor, tuvieron un pelo de ganar el juego, pero pues como ya hemos visto, ¿no? per perdiendo a los Chargers que ¿no? un, por un pelo también perdieron de esa, de esa manera y, y en el caso de Bills eh, tenían que aprovechar el, el momento de tra trágico de deportivo de los Chargers para sacar un resultado positivo ¿no? y daba igual de, de cuál fuera simplemente era salvar la aduana de, de ir a Inglewood y, y llevar llevarse el triunfo como sea para mantenerse y, y tratar de, de, la, de, de cerrar bien la campaña, porque todos sabemos lo importante que es para cualquier equipo que tiene aspiraciones de playoffs, o que está en, play, en terreno de playoffs, cerrar bien el mes de diciembre, ¿no? Y en el caso de Bills es importantísimo, no solamente ganando en casa, también ganando fuera de casa, y, y eso, eso les da un plus. ¿Era importante ganar a los Chargers? Sí. Y en el caso de Chargers, pues bueno, pues lo que le quedaba, ¿no? De ganar, aunque, o al menos perder por orgullo, entre comillas, ¿no? Sí, un detalle aquí que sabíamos que el juego iba a estar más
0: complicado de las poses eh, normales del programa porque evidentemente, como lo decías, Manny, Chargers en modo eh, salva final de campaña iba a representar un, un reto, ¿no? Entonces pensar que Buffalo iba a ganar 80-0 era absolutamente poco real, ¿no? Eh, eh, en este caso, y lo dijiste, eh, tenían que sacar el resultado como diera lugar los Bills y lo hicieron, ¿no? Y obviamente facilitaron porque obtuvieron tres turnovers pero al final lograron sacar el juego como sea, que era lo más importante para ellos ante un equipo que, insisto, estaba en modo salva final de torneo y después de correr al coach, ¿no? Entonces, salva
2: que, chambas, ¿no, sí, ¿no? Sí, no. sí,
0: sí, sabíamos que iba, iban a poner algo de esfuerzo, al menos por un rato eh, en el partido, ¿no? En el caso de, de Allen, eh, corrió para dos touchdowns y lanzó para uno y se convierte en el primer jugador en la historia de la NFL con cuatro temporadas consecutivas de 40 touchdowns combinados. Esto recordar que es para un mariscal de campo, muchachos, que es blanco, no este, no es un mariscal de campo de color. Entonces, cuatro, cuatro temporadas de 40 touchdowns combinados. Nadie en la historia ha hecho eso más que Josh Allen. Entonces, eh, ganaron, están en la pelea, están ahorita en playoffs y sabemos que si se logran meter van a ser un equipo muy, muy bravo, eh, los Bills, eh, sin duda alguna. Sí son, reitero, propensos para la cuestión del turnover, ya sea por el propio Allen o, o alguien más, pero no dejan de ser muy peligrosos. Y en el tema de Chargers, nada que pase ahorita en el final de temporada, muchachos, tiene que cambiar nada para los eh, hispanos. Eh, tienes que pensar en modificar esto, ¿no? Eh, eh, Fíjate que ya, ya, ya hubo fuentes que empezaron a manejar, obviamente, el nombre de Harbaugh eh, 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 y eh, crece eh, insistentemente la rumorología en el sentido de Bill Belichick. ¿no? Entonces, ya hay inclusive hay algunos eh, eh, analistas, algunos especialistas, eh, dando sus pros y sus contras, concretamente utilizando el nombre del legendario Belichick. Entonces, vamos a ver para dónde se dirige la temporada de los Chargers. Lo reitero, ¿no? ahí, Carlos, Manuel, hemos hablado sí. extensamente, te va a costar un lalonón. No sé, tú conoces perfectamente, hay que con los hispanos, Manny eh, pero bueno, Harbaugh, ok, va, te paga un dineral, ¿no? este eh, Pero Belichick, todos sabemos que eh, la era post berry realmente ha petardeado como GM. Entonces, eh, si lo vas a traer también para que sea GM, eh, no, yo con Belichick, sinceramente, con la leyenda que es, yo no lo haría, eh, yo no lo haría. Yo me iría por un coach más joven, en este caso, Bien. como Harbaugh, si es que vas a pagar un dineral. Así que, digo... Aunque digo, la, tú lo conoces perfectamente, Manny, los Chargers tienen siempre todo el sí. historial de ir a, en contra de esto, ¿no? Estos son los dos nombres más famosos y más caros. Y ellos Rec no hacen eso, Manny.
2: Recordamos lo que hicieron con, con Schottenhammer cuando lo contrataron, ¿no? O sea, ahí, ahí, ahí hicieron la decepción de traer un, un entrenador de, de lujo, vamos a decirlo de esa forma. Este, podrían hacer ese intento ahora, pero sí tienen que estar muy conscientes que no, es, no les va a garantizar un campeonato, ya sea Harbo o Belichick, no, simplemente van a crear bases, como lo platicamos hace unos días, eh, van a crear las bases para el futuro, y es lo que necesita también eh, un jugador como, como Herbert, que tenga esa, ese ánimo de seguir un club como los Chargers, no y, y, y esa, esa esperanza de que pueden hacer algo, cosas mejores en el futuro con
0: él. Dice Char Chava, esos Chargers no le ganan ni a los pistones de Detroit.
2: Híjole, no hablemos de los pistones, caray. Estamos sí, miserables, ¿no? Ah.
0: Hoy, hoy, hoy tratarán de evitar una marca miserable. Los
2: Increíble. Pistones, ¿no? Sí, otros, caray.
0: Y otros que, pues, también andan arrastrando la cobija con todo y nueva sede y nuevo estadio galáctico. y la, pues Son los eh, Raiders que, a final de cuentas, pues, pegaron, pegaron este, eh, eh, un, una zarandeada a las aspiraciones de los jefes de Kansas City y le ganan 20 puntos a 14 en calidad de visitante con unos eh, 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 jefes desconocidos, cometiendo errores en circunstancias puntuales, eh, a diferencia de temporadas anteriores en donde sabías que podías recargarte un poquito en el juego terrestre, por ejemplo de Pacheco o de alguien más por ahí, realmente ahora eh, el equipo de los jefes pues batalla eh, no poquito, sino un muchito eh, en esa circunstancia de encontrar un juego balanceado. Y cuando cargas todo hacia una sola parte del juego, normalmente te carga el payaso, ¿no? Y en el caso de sí. Kansas, creo que sí ha habido situaciones puntuales en donde sí se ve que es muy necesario eh, exhibir las bondades de tener a, a, a Patrick Mahomes eh, sin que cuente con el talento con el que llegaba a tener en otras temporadas, y obviamente el coreback sufre otra. La línea ofensiva del equipo de Kansas eh, eh, no es lo que llegó a ser en otras épocas. Eh, Mahomes tiene que jugar un poquito más contra la presión, contra el contra el, contra el, el que lo traigan eh, fuera de su zona de confort, y esto redunda, obviamente, en errores eh, puntuales que le están costando puntos a los discípulos de Andy Reid. La victoria de los Raiders, digo, no sé, será para algunos Raider fans pues, eh, uno de los highlights de la temporada es eh, la séptima victoria para el equipo eh, eh, plata y negro, mientras que es la sexta derrota para los jefes, que empezaron la temporada como es una costumbre, con la etiqueta de favoritos, con el campeón hasta que pierda, pero se han encargado entre los swifties, entre lesiones, entre la ausencia de irse bajando de ese pedestal de, desde no, el principio. No sé ¿no? por qué metió, eh, Carlos, eh, el famoso este polémico analista eh, Skip Bayless manny hoy insinuó que, <risa> que Taylor Swift es, es uno de los problemas de los. de Taylor O sea,
2: que Taylor es que, la culpable de todo esto.
0: No 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 es
2: para tanto ¿no?
0: la cuestión de distracciones lo cual me parece pues ridículo no la verdad ¿Qué? no sé cómo lo ves
2: Ay, mira, la distracción Swiftie lamentablemente porque no soy fan de eso ha sido también un pequeño ingrediente en esto, pero también, vámonos a la realidad, a lo deportivo. Le han encontrado el modo a los Chiefs de cómo jugarle, de cómo eh, corretear, de cómo este, acorralar a, a Mahomes, y lo obligan a cometer errores, y también eh, los están buscando o están encontrando la forma de anular a sus objetivos de, de pase, ¿no? Entonces, eh, el caso de Raiders, eh, la verdad, un partido que de verdad va a dejar huella del futuro para ellos no creo que pasen la playoffs en esta ocasión a menos que se dé un milagroso de dos victorias y combinaciones, pero está poniendo a, a, en, a, a la vista de todos las debilidades de los chips, ahora bien si califican los chips están en, en, el, en la antesala de hacer algo diferente en busca de, de ser campeones, ganar fuera de casa, porque está claro que solamente tendrían ventaja de casa en, en, en el Walker si califican este, y de ahí en adelante a, a jugar eh, como visitantes entonces es, es, están a, a, en, el, en, el, en el panorama de, de buscar otra forma de ser campeones no es que lo, lo esté pensando que lo hacen adrede como dice Fidel pero están dando están las condiciones para, para eso y es importante que por lo menos rescaten algo en este, en este cierre de campaña porque si vuelven a perder uno más sí, sí que no, el futuro no pinta bien para Chips en este, en este resto del año Sí,
0: sí, sí, total, totalmente de acuerdo. Y agregar al tema, sí que es ese dato curioso, no, señores, de lo de Mahomes, no, que no ha tenido esa situación de tener eh, que enfrentar un juego eh, de los playoffs normales eh, sin la, eh, como visitante, no, es increíble. Es un dato verdaderamente increíble, no. En estas alturas, eh, yo, o sea, digo, agrego lo de lo de Swift, pues no, 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 no puede ser. O sea, Travis Kelsey ayer perdió los estribos. Aventó el casco porque está preocupado por Taylor Swift. O sea, es absolutamente ridículo. Es su ¿no?
2: problema. ¿no?
0: No. no, no es, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces. Eh. Lo que no, sí no, tiene... no pero, pero fíjate, o sea, eh, o sea aquí no, no malentendamos, ¿no? Yo no sé en qué sentido lo haya hecho Bailes, pero... No, no, que, lo dijo equipo, en ese sentido, en el sentido pero que... El, que el equipo de los jefes sí ha estado más en el reflector por cuestiones extradeportivas que deportivas, eso es una realidad. ¿no? Ahora, Entonces, aquí dos, dos cosas. Eh, en, en el, ¿Se acuerdan, Carlos, amigos eh, de La Nation, de todo el drama que se armó con lo de Otani, ¿no? Y el contrato diferido. Y lo que eso permitió, para empezar contratar a Yamamoto, en gran parte, ¿no? Y eh, se ha utilizado en las últimas semanas mucho esa expresión, de, de, o ese dato, pues, o esa frase de que el contrato de Mahomes es el que está atorando a los Chiefs, que por eso eh, necesitan eh, más que una reestructuración, eh, una modificación radical al contrato de Mahomes para poder hacer que pueda permanecer el talento o firmar, ¿no? O sea, el contrato de Mahomes, dicen, fue el causante principal de que no pudieran hacer un real intento para retener a Tiger Hill. Entonces, eso será Oye, cuya a... ausencia es notable para los jefes y cuya presencia es destacable para los delfines, ¿no? Pues sí, eso ¿Sí? es algo a echarle ojo en los siguientes semanas, meses, eh, años, que, que show con la NFL, si habrá algún tipo de contrato corebatil al estilo de Otani, ¿no? este Y si hay alguien que pudiera hacer eso, es Mahomes, me refiero a alguna reestructuración diferida, si eso cabe dentro de los patrones legales de los contratos de NFL, sería interesante también saber si eso es posible o si se puede, no se puede, cómo se puede, porque es obvio que sí necesitan más armas, ya que la gente que han adquirido o que han drafteado, realmente se ha quedado muy corta en el tema de... Eh, de la posición de receptor, y decirlo ayer, los Raiders básicamente ganaron con esas dos acciones, ¿no? La del balón mal entregado y luego la intercepción, la intercepción, y Babalú se acabó, se acabó el juego prácticamente ahí.
2: Acabas de dar un punto, Anuar con el asunto de los salarios. Eh, Chips no está acostumbrado a, a dar salarios estratosféricos como hacen otros, otros equipos de la NFL. Este, por años, solamente es el, el contrato grande es para el mariscal de campo y nada más. Y tal vez algún defensivo estrella, pero hasta ahí. Entonces, se es, es, están dando cuenta que ahora el receptor quiere ganar más, que el corredor que queda por ahí queda, quiere ganar más, que, que otra vez que él sí quiere ganar más. Todo el mundo quiere ganar más dinero. pues ¿Por qué? Porque están dando resultados. Y si esto no se estructura, como bien dices, Anwar, va a generar más estrés de lo que ya se está notando en esa campaña para el equipo de Kansas City Carlos Yanwar.
0: Así que, señores, los jefes, pues se quedan con esta situación 9-6 entre los campeones divisionales solamente arriba de es el que tiene un récord inferior a los jefes. Agregar ahí con lo de los Raiders, que es una situación muy diferente a la de los Arias, ¿no? Los Arias no pueden caer bajo ninguna trampa de darle continuidad a este asistentito, ni nada por el estilo, ¿no? Es una situación totalmente diferente. En el caso de los Raiders, sí va a ser interesante si no cae en la trampa el, el señor Davis, hijo, de a lo mejor irse con el coach Pierce, Eh, vamos a ver qué deciden ahí con los Raiders, porque realmente el coach Pierce con Raiders absolutamente claro que está tratando de quedarse con ese puesto como head coach, así que ya veremos a ver qué decide el señor Davis, hijo, eh, si le da continuidad a Pierce o vuelve a buscar por fuera, ¿no?
2: Cometieron el error de dejar a Abisakia.
0: Eso es bueno lo que dice, se llama Manny? que la etapa previa antes de la llegada de McDaniels, ¿no?
2: Sí, McDaniels. Ahí fue cuando decías tú que tuvieron esa Isaac decisión que debió quedarse y lo dejaron ir. Sí, pero es, pero él, amigo, llevó, él los llevó a playoffs. Ese señor no los va a llevar a playoffs. Deben tener mucho cuidado con eso.
0: Y aquí es nuestro amigo Kira Husky Siberian. Saludos, mi querido Kira. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué los Raiders no bailaron la rueda de San Miguel? Porque si hubieran visto verdaderamente mafufos para la tradición Raider, no va a hacer los festejos de los jefecitos. Mi querido Kira, pero me cae que se la hubieran merecido, si los Reyes la hubieran hecho, se lo hubieran merecido los jefes, que en muchas ocasiones se pasan de chorizo, este, haciendo sus celebraciones medio raras, este, y burlándose hasta cierto punto de la
2: oposición. Sí, a mí tampoco me gustó esa rueda de San Miguel, ¿eh? tampoco.
0: Sí, a mí tampoco, no, no, no se me hace así como bueno. que muy futbolera americana, no. Ahora Mesa Pordi no se merece ni los vales de Despensafuente, Carlos el Rey Benjeme no me empieces a subir a barcos que no son míos.
2: Y aparte, eh, Raiden, eh,
0: Sí, claro. Mire. Acepta, por favor, más bien tú, Abraham. Abraham, que quede bien claro. Abraham, discúlpate. 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 Chafeo, chafeo. Es tiempo de que te disculpes y digas, me equivoqué, no es yo Montana. Por favor, gracias. Hijo de su, bueno, pues eso pasa con los, los, los Chargers, que ya sabíamos que iban a perder. Esto pasó con los jefes, que andan en un slump, eh, en un slump eh, eh, swiftesco. Eh, eh, pero en esta, en esta sí chafearon los vaqueros. este eh, Digo, respeto y valoro a los Delfines de Miami. Pero, eh, eh, digo, los vaqueros tenían la obligación de ganar. O sea, era importantísimo para probarse a sí mismos y al, y al resto de la NFL que también le pueden ganar a equipos con marca ganadora, que tienen la posibilidad de ganarle equipos verdaderamente contendientes. Y otra vez, los vaqueros, ante un equipo ganador, eh, eh, es un resultado... De raíz de Argerín. y el de, perdiste el partido y esto es para ponerse a pensar que a de no cometer errores se señala el hecho de que no supo guiar a su equipo a la victoria yo sí me pregunto si es toda la culpa de, de Dakota no, o no, si no, hay no. que darle su lugar a los delfines de Miami que ganaron el partido aquí aquí correctamente Manny, no no sé cómo lo viste Mari pero pues aquí le podemos dar la vuelta no llegó un momento aquí en que la defensiva famosa tendría que haber hecho la chamba no eh, porque Dakota hasta cierto punto había eh, hecho la chamba precisamente no entonces la defensiva debió de haber hecho algo eh, distinto para tratar de sacar este partido y estoy de acuerdo ahí, Carlos, eh, no sé cómo lo veas, Manny. Si ¿sí? para los, si los eh, vaqueros están, los Dallas Cowboys están en territorios, ahí está. Mira. No, mira, no, pues todos, ahí.
2: Todos,
0: todos los madridistas andaban por ahí en todos lados, Carlos el, el Vinicius andaba con Lebron, en fin, andaban ahí aprovechando estos días de descanso, y ahí estaba el señor Tibu Courtois, el gran portero de Bélgica. Curtois, Courtois tiene pata, eh, despeja macizo de, 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 de tierra. Oye, sí, el es este ¿eh? de, de los vaqueros sí, sí. más van sí, a... tener eh. ...más, ¿no? Eh, pero decía, Manny, si los Dallas Cowboys están en territorio Charger eh, con derrotas morales, pues no, no va a ser suficiente, ¿no?
2: No, 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 este, y bueno, cuesta trabajo ver a, a, a Dolphins en un plan, este, eh, pues, en grande, porque, pues, también ha sido, han sido años de, de, de muchas campañas feas, pero hay que darle su lugar un poquito también a Dolphins, porque ha hecho una muy buena temporada contúa al mando, con un equipo bastante bien armadito, bien dirigido en, eh, en general, este, y ante unos vaqueros que en el en el papel para, de, de, llegaban como favoritos a pasar a ser visitantes, y le, y le damos un lugar por eso a, a, a Dolphins por el triunfo, eh, bien, 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 bien resumido en esta campaña, y y, y, y sí, tienen razón en el en el caso de de, de de los Cowboys, de que cuando se topan con equipos contendientes, o con marca eh, o que están, están en terreno de playoffs no, no cumplen con la expectativa, ¿no? este y eso habla de que eh, pues, eh, lo que pinta para postemporada para ellos ahora, que debería ser mayor a los otros años previos, <coughs> podría repetirse la misma historia. ¿no? Ese es el detalle.
0: Y fíjate, Manny, eh, no es por, por quererle joder la vida a, a los Cowboy fans, pero. Eh, si sí, eh, eh, hay, hay equipo o sea, hay a los malos les tienes que ganar, ¿verdad? eso lo sabemos ¿Sí? o sea, a los malos hay que ganarles y si se puede apalearlos, mejor pero no puedes perder todos los que te tocan contra los buenos, ¿no? o sea a lo mejor sí, puedes sí. ganar y perder, lo entiendo pero no puedes perder todos los partidos contra los verdaderos contendientes y, y eso y es lo que realmente preocupar a los vaqueros de las San
2: Francisco Buffalo Miami ¿Eh? Todos ellos están en zona de, de playoffs y perdieron. Sí, no, señor.
0: El, el, el caso de Dallas ahorita, muchachos, porque tienen que ser juzgados así, porque es America's Team, porque son los Dallas Cowboys, este, tienen que y porque no ganan desde hace siglos, este, tienen que ser juzgados con eso, no. De nada sirve el tema de ganar la división o eh, gané un juego de playoff. Eh, me quedé en la final de la conferencia. Es muy corto, es muy no, corto para la expectativa no. que tiene el dueño. Esa es la realidad, no. Entonces. Eh, eh, que este equipo ahorita con esta situación sea o no sea culpa de DAC, que no creo que en este caso fue culpa del Dac pero de todas maneras no importa de quién sea culpa si pierdes, pues, ¿no? Porque pierde el equipo. Eh, y en este caso, Manny, ahorita, por ejemplo, tendría que ganar cuatro juegos, ¿no? Tendría que ganar cuatro juegos, tres de ellos, los tres de la conferencia nacional, prácticamente tendrían que ser de visita, no jugando en casa, donde tienen su mejor rendimiento. Entonces, que los Dallas Cowboys van a ganar tres juegos de playoff de visita y luego ganar el Super Bowl, no va a pasar, por favor. Y, y,
2: obviamente, y, ese,
0: y obviamente Daniel Pérez Vega aprovecha sí. la curva para reventarla fuera del parque y dice, Sócrates no vino hoy después de sus pronósticos de que Dallas ganaría por dos touchdowns, dice, mejor no dio la cara y desapareció atacando a el señor del boxeo, eh, quien se aventuró a pronosticar que Dallas aplastaría a
2: Miami. de, eh, de Sócrates, se están provocando.
0: ¿Decías, de Mani?
2: No, de, eh, eh, tiene razón en este punto de lo que decía de el título, no, no, no fue culpa de Edad. no todos los, no todo fue culpa de Edad en el partido de todo de sí, tenían el partido casi ganado al final, ¿no? Este eh, eh, En general, el equipo no, eh, sobre todo la defensa es la que flaqueó al final, y eso también cuenta a la hora de, de ganar títulos o ganar eh, juegos, y Mike McCarthy también hay que darle un poquito de, de su culpa porque no supo manejar el resultado, ya tenían el partido casi en la mano y lo dejan ir al final por un gol de campo, ¿no? entonces muchos detalles en general para los Cowboys y no solamente de Dak.
0: Hay escuchamos a Víctor Baños con su comentario sobre la actuación de sus vaqueros de Dallas en contra de los delfines de Miami, adelante desde Ensenada mi querido Víctor, te escuchamos
1: Carlos Anuar feliz navidad espero que hayan tenido una excelente noche buena llena de paz y tranquilidad así como el día 25 de la de, de, de diciembre el día de navidad no así fue para los Cowboys, de los que quiero que comentar. Se volvió a perder otra vez de visita. Eh, escucho algunas voces en, en, de los analistas de, de Cowboys, que siguen a Cowboys. Que dicen no, porque se mejoró mucho en relación al juego con, con Búfalo. Pues sí, un, finalmente no fue una paliza. Se perdió por un gol de campo en los últimos minutos. Pero al final del día sigue siendo una derrota. Entonces no superan esos exámenes que te dan bien más esperanza o más seguridad rumbo a la postemporada. Entonces el, el juego de ayer, eh, aunque no fueron apaleados, eh, tuvo el control al principio con sus eh, dos, dos primeras posesiones, los Cowboys, que soltaron un balón en la, en la yarda 1, imperdonable, eh, no hicieron ningún punto, luego tuvieron una muy buena posesión donde regresaron y anotaron. Después de ahí ya estuvo otra vez inoperante la, la, la ofensiva, eh, al final de, de, del, del juego pues no fue Dak el, el, el que provocó que no se ganara, finalmente él hizo su chamba, anotó el touchdown que les dio la ventaja raquítica de un punto, pero finalmente ventaja con, con 3.20 en, en, en el reloj, pero la defensiva pues no no les corrieron como le corrió búfalo pero tampoco los pudieron detener o sea tuvieron solamente una captura a Túa en todo el partido no hubo balones entregados y, y cuando necesitaron correrlos, eh, miami cor corrió y hizo lo necesario para consumir el reloj y llegar a la, a la posibilidad de patear el, el gol de campo así que siguen las mismas falencias eh, medias controladas ahí y, y, y disfrazadas, pero la defensa no es la que todos pensamos que podía ser o que nos las platicaba Micah Parson como, como una defensa de época. Entonces ha, ha sido muy promedio en las últimas fechas y no se ve claro para la postemporada Tal vez ganen el comodín que les toca con un equipo de menor calibre, pero ya después a las siguientes instancias no los veo llegar muy lejos. Cuídense mucho. Los escucho. Saludos. Como siempre, nuestro agradecimiento al buen Víctor, que se
0: anima a, a participar de manera directa. Y el análisis es, pues, hasta cierto punto eh, coincidente con algunas de las opiniones que hemos vertido. Sobre todo destacar esta situación de la defensiva, ¿no? Eh, eh, porque sí hubo algunos que se fueron con aquello de que una defensa de época, wow qué clase de defensiva! Y eh, al igual que Filadelfia, ha mostrado severas cuarteaduras en el aspecto defensivo eh, eh, en las últimas semanas, ¿no?
2: O sea, estamos muy lejos de aquel 40 0, ¿no? de sobre los gigantes, ¿no? Ya, ya estamos en la semana 17, 16, siete y, y el panorama es distinto, ¿no? Es cuando tenemos que ver a esos Cowboys que tanto nos prometieron, ¿no?
0: Yo, yo aquí, muchachos, realmente me quedo pensando, eh, eh, creo que poca gente le debe de decir a Jerry Jones que no. En su día a diario, la verdad, muy poca gente, eh, eh, incluyendo bien a sus propios hijos. O, o sea, dudo que nadie, eh, insisto, muy poquita gente le diga no, así no. Eh, entonces, cuando me imagino que va al Tolido, muchachos, yo creo que se ha de agarrar los pocos pelos que tiene y a de decir pues qué hago, o sea, este eh, porque no, no se ve. No se ve por dónde, ¿no? Eh, puede evidentemente construir el roster que lleve a los vaqueros de regreso a levantar el Vince Lombardi, ¿no? Pero así ha estado por décadas, ha montado equipos bastante buenos, tiene piezas, pero no encuentra la combinación para poder volver a ser campeón, ¿no? Y poder levantar ese Super Bowl sin Jimmy Johnson, ¿no? Ah, que por cierto, el siguiente juego de Dallas reciben a Detroit. Y ahí va a ser la ceremonia al medio tiempo donde pondrán el nombre de Jimmy Johnson en el famoso Ring of Honor de los Dallas Cowboys. Oye, Álvaro, oye, ¿y, qué, ¿y qué partido dentro de la Conferencia Nacional para eh, los acomodos rumbo a postemporada? ¿no? Eh, eh, Detroit tiene ante sí la posibilidad de pegar uno de esos statements, uno de esos eh, gol golpes en la mesa de cara al playoff. Si le llega a pegar a Dallas en Dallas, ¿eh? absolutamente, Absolutamente. totalmente, ¿no? Este... Eh, dice, dice Tito 691. Yo también puedo enviar mis videos como Víctor Bathroom. Eh, si tienes los cojones, claro que sí, Tito 691. Este, eh, eso es lo más destacable del buen Víctor, que él sí se anima
2: a utilizar la vía. De donde sea, ¿no? Mientras, mientras hable. Sí, efectivamente. Tiene,
0: tiene, tiene valor el señor eh, Víctor Baños, también lo ataca Zárate, eh, dice excelente comentario de mi tío Gamboín el señor Zárate eh, 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 esto es con respeto, el señor Víctor Baños es VIP y evidentemente es un valiente y es un guerrero, cosa que tú no eres Víctor Baños es Maximus Salvador Zárate Dice, dice Abraham Mesa Busquen a Sócrates por satélite para que se disculpen <risa> eh, de todo. Bueno, sabíamos que el señor Sócrates, él no esconde, ¿cómo, dicen? Su, eh, ¿cómo, cómo se dice? Cuando no escondes tus, tus eh, características, él es un Dallas Cowboy, no radical, ultra, ultra radical.
2: Ultra, eh, re, ultra Cowboy, sí.
0: Y entonces, eh, a veces eso te puede meter en algunos problemas. Él dijo que iban a palear a Búfalo, y que iban a palear a Miami. Así que, eh, pues bueno, es un camino, es un camino, el tomar el lado ultra radical. Ah, como diría, y otra vez tengo que hacer eco del Mandalorian. This is the way. Eh, pues este es, el, no, este es el triple way. O sea, dijo que iban a palear a Buffalo y que iban a palear a Miami.
2: Freeway 5, 5, 5 con 5 carriles de cada lado.
0: Pero totalmente, man. Señores, señores, perdón. lo comentamos al inicio del programa, y en esta, pues, dejo que sean otras voces. Otras
1: voces. Eh, eh, eh.
2: Adelante, muchachos. Híjole, pues, ¿qué podemos comentar de este juego, caray? De, yo se me llevé una, una desilusión, no una decepción, porque a fin de cuentas fue un buen, un buen juego, pero sí una desilusión en torno al eh, desempeño de, de, de cada equipo, sobre todo del lado de San Francisco, porque estaba en casa de, de, eh, decíamos que el favorito por naturaleza, por ser local era 49ers y por eso iba a ser un partido parejo y que podría ganar, sin embargo lo que ayer se vio en este encuentro en Santa Clara es que Baltimore está jugando impecable aunque nos cueste trabajo a algunos verlo, pero es, es real está jugando muy buena defensa un Lamar Jackson este, jugando eh, ya en un plano maduro, a pesar de sus corre, cor corridas que todavía no me convencen, pero está jugando maduro y, y demostrando que, que de, a un equipo como Fran que está en, en el mismo plano que ellos para la otra conferencia, que se puede ganar donde sea, ¿no? Y ese es el, el punto clave y el caso de San Francisco, pues una, o sea, un, una un golpe en la realidad en el sentido de, de que no todo lo tienes ganado todavía, ¿eh? tienes que demostrar en este resto de la de campaña que realmente quiere ser un candidato al, su, al Super Bowl, ¿no, Anwar?
0: Sí, yo creo que aquí, eh, Manny, eh, quedó muy claro, ¿no? Darle crédito al coach Harbo. Sabemos que tiene muchas cosas positivas, el factor del de, modo Raven. Y ayer fue una ele, ma, eh, clase magistral de esto, ¿no? Un fútbol americano absolutamente físico, eh, golpeándole, como dicen por ahí, directo en la boca a los 49ers en el tema físico, y también acompañado del esquema defensivo, que desde el principio, desde el primer momento, causó confusión en, en los 49ers, ¿no? Y en Purdy obviamente. Así que ese factor de eh, presentar múltiples variantes en el esquema defensivo, ejecutarlo, eh, ser auténticamente muy físicos con ellos, los 49ers pueden ser percibidos como un equipo que ligeramente es finés. Eh, ayer les jugaron absolutamente físico los, los Ravens y eh, pusieron entonces a máxima prueba a, a este equipo de San Francisco, ¿no? De alguna manera, a lo mejor un poquito relajaditos, muy confiaditos, y el Bodo Raven ayer apareció eh, en esas dos facetas, insisto, en, lo, en la actitud, no intimidados, no derrotados ya por toda la filigrana de los 49ers, y después el esquema defensivo realmente le causó problemas a Purdy, que como tú lo decías, Manuel, no deja de ser un elemento que fue el último tomado en su draft, que está básicamente en su segunda campaña. Y ayer al afrontar algo eh, donde los Ravens pusieron énfasis en que él decidiera, ¿no? Que él tenía que decidir qué hacer, ¿no? Eh, de alguna manera tratando de contener a McCaffrey, muchachos, eh, pues realmente le causó problema poniendo el juego en Purdy, ¿no? Oh, y con todo y todo, hay que dejarlo bien claro, McCaffrey les corrió para 100 yardas, les corrió 103 yardas producto de eh, eh, un, un partido no, no, no malo un buen partido para McCaffrey pero como digo, yo lo dije la semana pasada pero, eh, 14 dije Van a o sea cómo va cómo cómo puedes poner a Purdy en, en a la ventana así tratando de tener, de detener a McCaffrey no pero, pero al final solo fueron 14 intentos Carlos y tuvieron que eh, la, eh, Purdy lanzó 32 y bueno, eso te digo o sea con todo y todo viste viste el promedio de yardas de McCaffrey por por intento más de 7 yardas por intento anual cuando, cuando corrió, corrió, pero como bien mencionamos, lo obligaron a tratar de buscar otras opciones y en el pecado llevó la penitencia. En descargo de Purdy, dos, dos de las cuatro intercepciones son producto de rebotes, ¿no? Pero, pero lo que sí hay que destacar es el hecho de lo viva que estaba la defensiva de los Ravens para aprovechar eh, eh, esos rebotes y eh, cargarle la mano y hacer que poquito a poquito la confianza del mariscal de campo de los 49ers disminuyera un poquito ¿no? eh, eh, hay el, la primera intercepción sí es toda completita de Purdy pero las siguientes dos sí tiene mucho el factor de suerte o de mala suerte y desde luego de la viveza de la defensiva de, de Baltimore para estar ahí para aprovechar el momento y quedarse con los con los balones, ya el último es, un, es una intercepción de desesperación esa es la realidad, eh, 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 cuando parecía que 49ers podía regresar, al final abrieron una ventanita de esperanza, eh, 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 les movieron la pelota a los Ravens, pero la intercepción final les vino como anillo al dedo para amarrar el partido y llevarse la victoria. Eh, eh, dos, eh, 12 ganados, 3 perdidos para los cuervos de Baltimore en la temporada, la mejor marca en la NFL, ¿no?
2: Sin duda alguna. Y algo que quiero quisiera compartir o preguntar ¿No estará dependiendo mucho Purdy de, de McCaffrey? ¿No, ¿No está demasiado dependiente de él para que esto le resulte?
0: No, pues eh, creo que, insisto aquí, eh, el esquema de alguna manera, Manny, fue más re, eh, retador a que la decisión de las jugadas de San Francisco fueran si, si te están poniendo un esquema donde te están poniendo el, el otro hombre extra, por ejemplo, para contener a McCaffrey Qué dicta. Pues tienes que pasar, ¿no? Tienes que pasar porque te están forzando, vamos a llamarlo retando de alguna manera, ¿no? Entonces, la semana pasada hablábamos de y de eso, ¿no? De que eh, en el debate de Purdy del señor de que cuántas eh, de que había tirado pocos pases con muchas yardas, con mucha eficiencia, eficiencia. Pero habíamos tocado este tema, Carlos, ¿no? De que tira poco Tira poco, muy, aprovechando de alguna forma lo de McCaffrey. Entonces, con este blueprint, muchachos, que le pone ahora doble Ravens, que hace que no todo el mundo puede ejecutar como los Ravens, pero como cualquier gran coreback, muchachos, eh, va a tener que demostrar que puede tirar cuando le pones el hombre extra para detener a McCaffrey o, o contener a McCaffrey, ¿no? Eh, van a poner el juego en Purdy. Carlos ya. Tapia, tira tu veneno anti Purdi, muralla. No, yo no, yo no he tirado ningún veneno. Yo lo único que he dicho es que le bajemos dos rayitas a montanear a Purdi. Es lo único que he dicho desde
2: que empecé. Yo no le he montaneado, ya. eh, para empezar.
0: Sí, sí, no. o sí. Sea, en este caso fue el gran, fue el gran Abraham. Ya hemos tenido ahorita dos momentos, sí. 49ers de, de cúspide, muchachos, donde parece que son este eh, 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 invencibles, ¿no? De alguna manera, y luego vienen recordatorios absolutamente burdos, ¿No? De que no, no son invencibles, ni remotamente son invencibles, ¿No? Entonces, vamos a ver qué pasa, ahora sí que todo depende de Purdy, eh, eh, cuando vengan los juegos más bravos en el playoff, de, porque van a tratar de contener a macafria como de lugar, eh, eh, obvio, y Purdy. Y va obligarlo a, a pasar, tener, ¿No? Purdy va a tener que batir a eh, los rivales con pases puntuales o Así teniendo es. que lanzar más de lo que quieren lanzar,
2: tiene no que crecer el Mario. muchacho. Simplemente
0: Entonces, Dani Pérez Vega, la en su carrera tiene marca de 20 ganados, un perdido sí. contra equipos de la conferencia nacional. Su sí. única derrota fue el año pasado contra los gigantes de Nueva York. Dice: Tiene un dominio absoluto contra la otra conferencia. Dice Dani: sí, Ahí lo teníamos ahorita lo de los datos extras que tenemos. Ahorita los vamos a, a, a revivir, pero sí, sí. Eh, nuestro amigo que, se pues, la guarde para el Super Bowl. Nuestro amigo Kira de Husky Siberian dice, reitero, visualicen al comandante C7 elevando y bajando los brazos en señal de calma. Este fue solo un juego malo para Mister Irrelevante. El corebaxito callará muchas bocas en estos playoffs.
2: ¡Saludos! Dice Esperemos Kira. que sí, mi estimado Kira. Esperemos ver, que es sí. sí. Es Yo
0: voy a tener que utilizar aquel viejo refrán adagio popular que dice hasta no ver, no cree. Ahí está. Se o sea, eh, o sea, eh, el nivel de Carlos es inferior al nuestro, ¿no, Manuel? Yo creo que tú y yo estamos más en un nivel de que el chavo sí ha demostrado, lo ha dicho el propio Jerry Rice, que es un... un sí, pero de, no de, es Montana. A pesar de donde no. fue tomado ah. en el draft, el chavo ha mostrado características de ser bastante calmado, de tener, vamos a decir, esa calma en la bolsa de protección, que ayer fue presa de un equipo brutalmente complicado, ya cuando te preparas una segunda vez, por ejemplo, para enfrentar a los Raiders potencialmente en el Super Bowl, eh, ya veremos a ver cómo se da eso eh, en esa circunstancia. Eh, sí. eh, digo, nunca se me va a olvidar eh, alguna vez con toda esta historia, y hay varios ejemplos en la NFL de esto, Carlos. Nomás digo, tú te vas a acordar de algunos, aunque luego puedes fingirme que tienes falta de memoria, ¿no? Eh, nunca se me va a olvidar cuando llegó Gruden, muchachos, a, a, a Tampa. Y entonces, ¿se acuerdan que eh, Don G no había podido ganarle a Filadelfia? En Filadelfia. Uh -huh. La primera vez que fueron con Gruden, con Tampa, a Filadelfia, volvieron a perder. Y Gruden cuenta la historia de que eh, cuando estaban en el autobús habló con alguno de los jugadores que decía, no te preocupes, ya los vi en vivo, ya los vi en persona, ya sé que van a querer mandarnos y vamos a estar listos para la siguiente vez que los veamos. Y, dicho y hecho, al tiempo, eh, en, obviamente Tampa le ganó a Filadelfia. Este, aquí es uno de esos detalles, que si se da este duelo en el Super Bowl, ya veremos a ver qué, qué pasa con Purdy contra el esquema Raven, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Me acuerdo ese sí, partido bien, bien. Hace, hace 20 años, casi 21 de eso.
0: Sí. Y en otras, señoras y señores, bueno, pues finalmente y en duelo del este de la Conferencia Nacional, parece ser que eh, como le pasó a San Francisco en algún momento perdiendo tres partidos consecutivos, eh, también le pasa a las Águilas de Filadelfia, campeones de la Conferencia Nacional de Jalen Hurts, alias eh, eh, el, el señor, y eh, Águilas vuelve del inframundo, le gana 33 a 25 a los gigantes, y de esta manera tiene marca de 11 ganados y 4 perdidos, combinado con la derrota de Dallas, pues están ama amarrando eh, el, el primer lugar del, del este de la conferencia nacional, eh, ya no hay posibilidad para los vaqueros de arrebatarles esa posición de privilegio, y la posibilidad de jugar obviamente como local eh, 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 dentro de lo que es la postemporada de la NFL, así que es vital, vital en, en combinación con la derrota de Dallas, el que Filadelfia volviera a la senda de la victoria, ganándole a los gigantes.
2: Era un juego en el que platicábamos, ¿No? En, en, en el chat, que era unos gigantes que estaban jugando mejor, contra unos águilas que están jugando peor, y era ganar como fuera, ahora sí, en este caso, para para Eagles, para Jelly Hurts, este, sacar el resultado como como saliera, y sí, lo consiguen de una forma Uh, no queremos ir angustiosa, pero sí batallaron un poquito con gigantes eh, además con rivales de división Tiene eso también cuenta como un extra y bueno, al menos se calman las aguas un poco en el torno al, al futuro de Filadelfia de, eh, eh, de cara a los playoffs con este resultado mm, insisto, todo, hay mucho todavía por ajustar a un, a un equipo que eh, marchó muy bien en toda la campaña pero era importante ganar este para calmar las aguas
0: Así que decíamos ahorita, eh, compañeros, que eh, van a enfrentarse Cowboys y Lions, ¿no? Y en el caso particular de los de los dos equipos que con esta victoria de, de Filadelfia, la derrota de Dallas y la derrota de 49ers, pues obviamente toman están en ese segundo lugar. Eh, el tema aquí con San Francisco es que ya, ya jugaron entre ellos y acuérdense que ganó San Francisco, muchachos, porque en este caso a Filadelfia le queda Arizona en casa, y van a Nueva York, Filadelfia. Y en el caso de los 49ers, van a cerrar jugando en contra de Arizona. Eh, perdón, van a Washington los 49ers y van a cerrar jugando en casa con los Rams. Entonces, supongo que aunque Rams debe de ser complicado, supongo que los dos van a ganar sus dos juegos. Y si se da esa circunstancia, San Francisco va a ser primero y Filadelfia va a ser segundo. Entonces, eh, de ahí la importancia del duelo contra ellos. Pero, eh, como decías, Manny, como decías, Carlos, de alguna manera, están, parece que buscando llegar lo más, lo más sano posible a los playoffs. Y ahí está Horst, ahí está su línea ofensiva, encabezada por el otro Kelsey. Tienen a su corredorcito, tienen a su receptor. En fin, Filadelfia va a ser un problema, no hay duda de ello. Eh, eh, no, nadie los puede descartar, pues. Oye, y en el caso de los gigantes, pues este se acabó el comediante y acabó tirando Tyrod Taylor, ¿no? Sí, pobre, pobre. Mi, sí, mi amigo Dani DeVito va a terminar en una pizzería neoyerquina, muchachos. Este, eh, se metió en problemas, me lo echaron a la banca y el eterno, eterno suplente Tyrod Taylor entró y pues ahí más o menos hizo las, las labores, ¿no? Así que un poquito sí eh, ¿Cómo se llama la cosa esa? De, de ¿La Cenicienta? Es la de las 12 de la noche, ¿no? La Cenicienta. Sí.
2: Parece claro, este que se sí. acabó
0: un poquito lo de Cenicienta a nuestro gran amigo eh, Tommy Devito, Dani De Vito.
2: Danny de Vito. Eh, sí, es como que fue un poquito penoso eso, ¿no? Después de, de cómo, cómo entró a, a jugar eh, esta campaña Tommy De, de, de Vito y, y en pleno juego también sacarlo como que, híjole, ¿no? Como que sientes peito, ¿no? Pero,
0: sí, sí, es un modo. malazo de realidad de así modo, espantoso, de... Manuel. O sea, sí, sí. Fíjate lo que dice Abraham Mesa, yo no le creo absolutamente nada a Lamar, absolutamente nada. Y vean, llega el grado de la exageración. Le creo más a Carlos Jemes <risa> que a Lamar, y eso ya es mucho. Sí, Santo ¿sabes? Dios, eso sí es, pues, pues, no, no mucho,
2: Tiene cierta razón, porque no hay Don Super Bowl a Lamar Jackson, así que eh, tiene cierta razón.
0: Dice eh, sí. dice Rule Rulseyer, aunque Carlitos menospre menosprecia al constructor Rudolf, llamándolo albañil, Mason es mejor coreback que Piquet, ¿o no, Anwar? Eh, ay, Dios mío, ya no sé qué hacer, pero bueno, aquí queremos mucho a nuestros amigos de la construcción, así que se ganó que el señor Carlos no eh, se refiera más a él de esa forma, eh, si gustas, Carlos, puedes decir... No, eh, Anwar, el todo el lo contrario, señores, señores, albañil Rodolfo hizo algo impensado, le pone un partido de más de 200 yardas, eh, más de 250 yardas por primera vez desde el retiro de Big Ben, o sea, Albañil Rodolfo tuvo un partidazo eh, para sus alcances y eh, guió a los acereros de Pittsburgh a una victoria eh, <risa> entre lo que es eh, 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 un partido que muchos asumían eh, sería pérdida, sería derrota para los acereros, eh, eh, los bengalíes de Cincinnati se hicieron chiquitos, a la hora buena. Tres intercepciones para eh, quien algunos ya insinuaban que Jay Browning era una piedra en el zapato del lesionado eh, eh, Joe Burrow. Eh, no, no lo es. Eh, eh, los acereros y, sus, y la defensiva se encargaron de probarlo. Con todo y que tiró para más de 300 yardas, Pues eh, eh, el equipo anotó 11 puntitos y los aceleros ganan un partido importantísimo. Ocho ganados, siete perdidos. Están cerca del famoso playoff picture. Y yo como aficionado de los acereros solamente me pregunto algo. ¿Es positivo para, para un equipo tan necesitado de una transición, de un cambio, el mantener esta circunstancia de más ganados que perdidos, de pelear un playoff birth? cuando realmente el problema de los Steelers de fondo es que tal vez ya necesitan un cambio de coach, cuando tal vez el sistema ya está demasiado visto, cuando tal vez el, el, la era de Mike Tomlin ya debió haber terminado, eh, eh, porque Anuar, vamos a caer en esta situación, vamos a suponer que los Steelers eh, eh, logran hacer la hazaña de meterse a la postemporada eh, qué, ¿Qué? ¿Le, le damos otro otra extensión de contrato a Tomlin ¿O, o, no o incluso a lo hecho? mejor ni, ni siquiera calificando, Carlos, a lo mejor con el solo hecho de mantener la situación de tener más ganados que perdidos.
2: Sí, me ganó, O sea,
0: tú. entonces qué vas a hacer, pues o sea, ¿qué significa esto? para eh, vas a revertir de regreso a, a que piquetes es auténticamente eh, el futuro, aunque este señor Rudolph termine la temporada fuerte. Y como dices tú, el tema toral con los Steelers es si ha terminado o no el ciclo del señor eh, Mike Tomlin, ¿no? Eh, en el caso de Cincinnati, bueno, pues fue un reality check. De todas maneras, mi compadre Browning va a tener amplias ofertas para la próxima temporada. Nada más, pues bueno, fue un pequeño recordatorio a lo mejor de que, eh, pues, este, una cosa es eh, él y otra cosa potencialmente un sano eh, Joe Burrow, ¿no? Que fue una primera selección prácticamente. Entonces, la verdad sí estoy en la incógnita, Carlos, no sé cómo lo veas tú, Manny, de qué diablos van a ser los acereros, los padres y amos de la continuidad, pero de manera externa, eh, yo estoy aquí en que ya deberían de hacer un cambio, pero pues solo ellos saben qué es lo que van a hacer. no
2: Habrá que revisar el, el, el contrato de, de Mike Toblin para ver si, si expira pronto o no. Eh, eh, y, y, no, y, y ver si, si el futuro está ya asegurado para él en este equipo, pero sí, tiene razón, es, son ciclos que ya, ya se deben terminar, y, pero hay que ver cómo, cómo lo asume la, la directiva, si está conforme con, los, con las marcas ganadoras o con los playoffs o, o qué. Eso es, es algo que yo no, no puedo descifrar en torno a, a, a Steelers eh, eh, en, y, el, y la cuestión técnica. Ahora, vámonos, a, eh, quiero aterrizar con el asunto de Mason Rudolph. Este juego, desde mi punto de vista, fue como un, una respuesta personal de Mason al, al equipo en general, porque recordar que él era el suplente de Big Ben cuando él se retira, y de repente le llega Trubisky, de repente le llega P eh, Pickett, y a él lo dejan en tercer plano, y sin embargo se ha mantenido ahí, este, y, el, y el, lo, que, lo que sucedió el fin de semana es, aquí estoy, yo sé que no valgo mucho, pero vine a demostrar que sí cobro mi chamba como es. Entonces una muy buena respuesta de Mason eh, en base a su trabajo en, en Pittsburgh el fin de semana.
0: Esa es buena, Manny, porque eh, tienes toda la razón. Mi compa estaba prácticamente en el sarcófago y lo resucitaron. Bueno, más bien se autorresucitó si De hecho, viene... Anwar, no lo tenían contemplado para un solo snap sí, en sí, toda pero... la temporada. Ah, ¿no? Independientemente si los Steelers cambian o deciden quedarse con Pickett mm -hmm. o mantener a Pickett porque es el futuro inmediato. Eh, Rudolf ya al menos se ayuda un poquito a él, ¿no? En esta temporada que es marcada como la temporada del backup quarterback, pues Rudolf levanta la mano, como dice Manny, y aquí estoy, no todavía existo. Y si bien a lo mejor no sean los Steelers, pues eh, a lo mejor este jueguito, o uno más. Este le jueguito puede, le
2: puede dar contrato a nuestro
0: Absolutamente, le puede generar un contrato, ¿sí? Los aceleros cierran contra Seattle en Seattle. Bueno, pues,
1: hoy.
2: Sí pueden, ¿eh? Sí pueden quedar 9 y yep. 8. Pero hay que ver el futuro del club. Dice, eso, eso, eso ya no basta. Dice Dani Pérez Vega,
0: Rudolf le tomó tres minutos de juego en demostrar que es mucho mejor que Trubitsky, ¿no? <risa> ¿Sí? Yo no entiendo lo de Trubitsky, te lo digo sinceramente, Dani. Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Sí, esa es, 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 como si, es increíble, Carlos, eh, que un, un grupo de evaluadores hizo, y que tenga Tomlin como gran coach que ha sido, o buen coach que ha sido, que hayan palomeado que este jugador que tuvo ese fracaso tan sonado en Chicago, eh, con alguna cierta experiencia porque jugó algo, porque era una alta selección, era el reemplazo ideal para Piquet Carlos. Es inexplicable, es inexplicable. Que no, que, ¿sabes qué? Además, se fueron con aquella de ah, es que este ya fue titular, este ya tuvo experiencia. Así es. Eh, eh, el, eh, la clásica del coreback veterano, pues para respaldar a un chavo de segundo año, ¿no? O sea, sí, ¿sí? simplemente ¿sí?
2: Steelers ninguneó a, a, a Rudolph en estos ¿Sí? dos años y esta es la respuesta que le está dando la, al propio club, simplemente.
0: Y, y Abraham sigue el ninguneo, este Manuel. Abraham dice:
2: Mason Rudolph
0: será el ayudante de Debito en su pizzería
2: de Nueva York. Pues no es mala idea irse a Nueva York, ¿eh? aunque sea de suplente. Mejor, yo creo. Eh, eh, en fin, pues ahí está, ganaron los aceleros. Yo como
0: Steeler, eh, no me la creo, se lo digo sinceramente. Este, Pensé que iban a perder, pero pues no. Me quedé con las ganas. Eh, yo sí pienso que ya es urgente un cambio de head coach, Este, pero pues, pues, pues vamos a ver. ¿Restos resultados? en el fútbol americano profesional de la NFL hay algunos verdaderamente dolorosos Emanuel eh, Anuar, amigos eh, concretamente, y me voy a ir mira, el, 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 con el partido que a mí me llamó más la atención Anuar Pastelerito eh, Pastelerito logró la victoria sobre los jaguares de Jacksonville, 30 puntos a 12 y Pastelerito eh, eh, contra contraviento y marea eh, yo sé, aprovechando una muy muy débil división eh, eh, pues este está en primer no, lugar por encima de la planta, por encima de Nuevo Orleans. no no será el sereno yo yo sí puedo reconocer algunas cosas de vez en cuando eh, y Carlos eh, no como tú eh, así que con Manuel como testigo aquí y eh, tu mentado pastelerito ha tenido un buen año ya te había dicho que estadísticamente incluso está eh, parejo con Brady en el último año de Brady eh, el gran veterano Brady eh, sin embargo, aparte tiene extra motivación, creo que si leí correctamente eh, se lleva un millón de dólares eh, eh, extra el pastelerito si ganan la división así que trae esa extra, extra ligera motivación a lo mejor para algunos millonetas deportivos un millón de dólares no es mucho pero me imagino que sí es para el pastelerito así que eh, bien, bien Mayfield eh, con ese muy buen grupo de receptores y Tampa este eh, pues en posición no de tal vez sacar esa esa eh, mediocre división, pero será el sereno, eh, eh, Está muy cerca de tal vez ganar esa, 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 esa situación.
2: Mira, eh, lo de Mayfield, ya, ya siempre lo han volteado también al pobre Baker, pero, pero recordar que él, él fue el último que llevara a los, a los Browns a los playoffs y medio salvó la, la chamba con los Rams a pesar de que no lo renovaron y ahorita está como queriendo demostrar que... que que sí, que sí eh, esta, eh, que sí chambea, pues, vaya, que como entonces, este, este resultado le da un muy buen plus ah, y aprovechando una muy mala tarde de, de, de Lawrence y los y los Jacks este, creo que lo aprovecha muy bien, y pues está en la tesala de, 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 de tener un, una extensión de contrato con los con Bucks, los eh.
0: Y Jacksonville de, de, de regreso a las andadas, ¿no? Cuatro sí. derrotas en fila, eh. Sí. Cuatro derrotas en fila para el surfo eh, y solo están vivos porque están en esa mediocre división del sur. Eh, uh -huh. Ahorita revisaremos los standings, ¿no? Pero solo están vivos de milagro, ¿no? Atlanta sí, sí. Le, le, le dio otro baño de realidad a un equipo que iba muy bien y que cuando se dio cuenta de que iba bien, eh, eh, se acordó de que chafa. Y eh, eh, Gardner Minchu y los Potros pierden con Atlanta y pierden categóricamente 29 puntos a 10. Atlanta con todo y la victoria sigue teniendo marca negativa: 7 ganados, 8 perdidos. ¡Mani, ganaron tus Packers de visitante!
2: Híjole, qué fea victoria, eh, la verdad. Eh, por un momento pensé que le sacaban el juego los Panteras, pero, pero lo, bueno, de, de algo va a servir este resultado para, para el futuro del, del, de la franquicia en la campaña que viene, porque no creo que les alcance para, para esta ya. Yo creo que ya se fue, pero sí, el resultado era, era por lo menos decoroso, no? ganar este y cerrar bien la, el, la temporada para Green Bay. Y Panteras, pues, híjole, yo creo que ya se está parando para el draft. Primero,
0: ¿cómo catalogas a Love, Manny? Eh, considerando el legado de que tienes que estar atrás de lo que hizo Favre, lo que hizo Rodgers, eh, que tuvo que esperar tanto rato, que también es una alta selección vía cambio. Eh, ¿Cómo lo has notado? ¿Cómo ha sido tu evaluación de Jordan Love pues, en este primer año de titular?
2: Desempeño regular, este, Anuar y Carlos. Yo creo que no lo puedo considerar bueno para nada. Pero tampoco ha sido así como que para tirar la basura. ¿eh? Creo que sí ha, sí ha demostrado cierta actitud, pero le falta madurar. ¿no? Y, y eso se debe a, a los años que estuvo en eh, como suplente por eh, con, detrás de Rogers. Creo que a, a, hasta el siguiente año veremos si realmente Love es, eh, es, es lo que lo que nos han contado desde que llegó. ¿no?
0: Eh, primera jugada desde la línea de scrimmage. Mari Cooper se avienta una recepción de 53 yardas. El equipo de los Cafés de Cleveland y Joe Flaco, sí, Joe Flaco, tienen la marca al momento de 10 victorias y 5 descalabros. Gana como visitante Cleveland, amarra prácticamente eh, su posición. Y eh, pues el equipo, el equipo de Cleveland está haciendo más de lo que muchos esperábamos, ¿eh? Sí, no, no hay, no hay forma, muchachos, de realmente de entender qué pasa a veces con un jugador, ¿no? Eh, Se acuerdan, no le fue bien en Denver. Después había situación de que pensábamos que los Jets podía aportar algo Joe Flaco, eh, al grado de quedar literalmente fuera un ratito de la liga, y ahora otro que resucita, mami, pero, pero cañón, este estilo, de películas de vampiro ahí que le ponen la sangre para revivirlo, ¿no? De la ultratumba ha salido Joe Flaco eh, tras la caída del calzón Watson para este pues poner a los, los Browns en una situación que ni ellos mismos pensaron, ¿no? Literalmente de ultratumba está vivo eh, Joe Flaco, ¿no?
2: Dos equipos que, que no pintaban en esa campaña para llamar la atención, en el caso de Texans y Browns, eh, se, se encuentran en esta, en esta semana eh, y ahí aquí se aquí era para más confirmar quién cierra, quién cierra mejor y, y la verdad, eh, lo, eh, lo que Flaco está eh, mostrando con los Browns es, es esa ese últimos tirones de su carrera para, para, para dejar algo en especial, y, y esto está llevando a 10 victorias ya a los Browns en esta campaña, es increíble lo que han hecho en este torneo, la verdad
0: Bueno, de Amari Cooper eh, marca para la franquicia 11 recepciones 265 yardas 2 touchdowns un, un, una gran gran actuación sí, de, que decir de, para Mario, de, ¿no? decir de Cooper que fue uno de los chivos expiatorios en los últimos tiempos de los Dallas Cowboys eh, 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 bueno con algo de razón pero eh, bueno pues eh, ha medio reacomodado como dice por ahí eh, recargado recalculado eh, un poquito con los Cleveland se ha mostrado es un buen jugador eh, a pesar de que insisto pues eh, quedó esa etapa mala en Dallas eh, ahí, ahí ya queda ahí marcada no Oye, los ositos, los ositos dan muestra de vida. Seis ganados, nueve perdidos. Le ganan a Arizona al equipo relleno de la NFL. 27 puntos a 16. Justin Fields, 15 de 27 para 170 yardas. Un pase de anotación, una intercepción. Eh, destacable la actuación de Khalil Herbert, del corredor eh, del equipo de Chicago, que tiene eh, 112 yardas y un pase y un, y, un, y un acarreo para, para touchdown. Y los Osos, pues como que se han encargado de regalarnos actuaciones selectas a lo largo de la temporada, en donde dan una muestra de lo que podrían ser, aunque pues luego nos acordamos de que son los osos y pues así, ¿no? Yo creo que sí. eso es clave, Carlos, porque te acuerdas que yo te había dicho que Fields eh, tenía características interesantes, así lo marcó en el inicio de la campaña, luego vino la lesión, estuvo fuera eh, y cuando, desde que regresó, están gan tres ganados y dos perdidos eh, en sí. los últimos cinco partidos, y obviamente Fields muestra características interesantes, pero comparto lo que dice Carlos Manuel, ¿no? Eh, lamentablemente es Chicago, es Chicago. Y por más talento o esperanza que te genere Fields como mariscal de campo, el pensar que esta mediocre organización va a tener la capacidad de poner un equipo respetable a su alrededor es muy dudosa. Entonces, eh, pues en fin, sí hay ilusión con Fields, pero son los Chicago Bears.
2: Sí, 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 eh, lo, y lo bueno para los Bears es que se salieron finalmente del sótano, ¿no? Eh, no no estar ahí este, batallando al, al final para, para ver quién es el peor equipo de la, de la NFL, ya se quitaron esa, esa mancha completamente, y, y contra Arizona, que ya es el, el, el equipo número 31 de la, de la campaña. Oye, y, Manny, y aún, aún, Murray,
0: no... muchas yardas, muchas estadísticas, pero el equipo no va a ningún lado, ¿no?
2: No, no, es un desastre de Arizona completamente es 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 una pena es una vergüenza ¿verdad? la verdad es que lo que lo que ha sucedido con esa, con esta esa franquicia en los últimos cinco años y, y de nada sirve tener ahí un a un Kellen que, que por más talento que tenga pues si no tiene gente alrededor que lo ayude pues así va a ser es, es un es un pozo eh, en este momento de si 24 eh, a los vikingos de
0: Minnesota no déjame rápido nada recordar de lo que es eh, tu equipo favorito mi, eh, uno de tus equipos favoritos o sea Arizona eh, tu, tu equipo de, de... ¿Cómo les llamas tú? ¿De, ¿De, relleno? de,
2: ¿De relleno? De rellenazo,
0: sí. ¿no? Nada más tengo esa duda, muchachos, de desde el Super Bowl, a ver, de cómo está el show aquí con el tema del Super Bowl. Desde el Super Bowl perdido y el año siguiente todavía estaba Warner, o sea, no cuenta. Uh -huh. eh, desde el 2009, el Super Bowl es donde 2008, Llegaron a playoff en 2009 todavía con Kurt Warner y eh, tienen eh, por ahí tres apariciones en playoff, eh, básicamente. Desde tienen una, 2000, una,
2: una final de conferencia, ¿no? Con los Panteras.
0: Correcto, la del 2015, ¿no? Que es también una aberración cuando era eh, Bruce Arians el coach y Carson Palmer era el coreback, exactamente. Entonces, tienen ese año muy bueno. Eh, bueno, y el previo, ¿no? Que quedaron once y cinco y tres y 3. Pero a partir de ahí, entonces, solamente un juego de playoff en 2021. O sea, muy marcado a que han montado equipos respetables, pero fuera de eso, inmediatamente se caen y se convierten en el rellenazo, ¿no? El coreback de quinto año, Nick Mullens, de los vikingos de Minnesota. Si ¿Sí ustedes van a decir, ¿ah, acabó quién? Nick Mullens. Oh, sí. Ese es el coreback de los vikingos. Este, eh, le puso las peras a 50, pero a final de cuentas, mucha calidad, mucha medicina de los leones de Detroit para ganarle a los vikingos, pero eh, aquí nos queda la duda, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Detroit si no se hubiera lesionado Kirk Cousins, eh, después de mostrar un terrible inicio de temporada, reponerse, tener eh, la posibilidad de, de ser considerado un equipo con calibre playoff, y luego viene la lesión, y ya desde entonces Minnesota pues es, es, es una incógnita. ¿Qué hubiera pasado con Minnesota si hubiera tenido a su coreback titular, ¿no?
2: Sí, ¿se acuerdan que más o menos por septiembre, octubre, comentábamos el final de la campaña de entre Detroit y Minnesota, que iban a estar peleando estos juegos, el de esta semana y la, y la que falta? Pero no, no ya es la historia es muy distinta, ¿no? Cómo cambia todo, ¿no? Ahora vemos a un, a un equipo de Lions sólido, cumpliendo con la expectativa desde agosto, eh, llegando a, 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 la, a los playoffs ya, y un Minnesota que es un desastre en, en, pues, por cuestiones físicas, ¿no? lamentablemente.
0: Este fue sí, okay, toilet okay. Ahí tenemos el argumento, Carlos, de que pues tampoco pasó mucho con Cousins las temporadas pasadas. ¿eh? Pues sí, mm -hmm. sí, totalmente. O sea, me refiero a metas muy altas, pues, ¿no? O sea, este es fue Toilet Bowl, pero precisamente cuando dos equipos malos juegan, a veces ves buenos partidos. Y fue el caso del Washington en contra de los Jets. 30-28 victoria como local para el equipo neoyorquino, eh, eh, con Trevor Simian como mariscal de campo titular, eh, eh, pues eh, la sexta victoria para el equipo de los Jets en lo que va de la campaña, 4 y 11 para los eh, ex pieles Rojas, ahora comandantes de Washington, y Anuar, el 12 baños, se metió al toilet y Belichick le jaló a la cadena. Gacho. Eh, es una... Es una muy, este... ¿Cómo le llamas esas expresiones, Carlos? Muy, este... Escatológico. Eh, ¿Cuál es la palabra? Exactamente, es un ejemplo muy escatológico, escatológico pero, pero muy correcto de lo que pasó, literalmente. Ahorita me pusiste al, al coach Belichick, literalmente, en la mente, jalándole al baño, allí, el 12 baños, yéndose en el Agüita. Eh, eh, es correcto, fue de, una derrota devastadora para los Broncos, y es uno de esos clásicos eh, metepies brutales de eh, eh, patriotas estos dos equipos en la era Belichick siempre han tenido detalles los Broncos siempre fue un equipo que ha sido incómodo para Belichick pero en este caso el famoso monje se la sacó en este partido mandando al Tolido a, a, los, a los Broncos Manuel te, simpa eh, eh, Manuel te simpatiza Bailey Sape
2: Sape porque <ríe> no, parece que no me cuadra siete. el nombre el nombre del de, apellido de, del mariscal de campo de los Pats pero pues sacó el juego es lo que, es lo que importa y y dejando a, a Sean a Payton con su carita de payasito, ya saben, la del meme. Sí. Esto, pues, ante, el, ante la situación. Y bueno, este resultado también pone o saca a, a Inglaterra de, del, del, del sótano en, en general, ¿no? Porque manda a Washington al lugar 30 de, de la campaña. Este es un, una cuestión moral, ¿no? Realmente lo que hizo Belichick el domingo, pero, pero de algo de algo sirve este, este, este triunfo. Manuel. En este momento me convierto en el maguito,
0: en el maguito fidalgo y hago mis conjuros mágicos. Y tú eres Robert Kraft, el dueño de los Pats. Te pregunto, ¿le vas a, Ritos, vas, vas a decirle a, a, al monje? ¿Le vas a decir a Berechik, Quédate, mijo, aquí esta es tu casa, no nada de, de ir a otro lado. Este tú, usted quédese. ¿O abrirías la puerta? Sobre todo si hay ofertas reales y concretas de otros equipos para que Belichick emigrara. ¿Tú qué harías si fueras el dueño de los Patriotas?
2: Mira, a alguien que lleva más de 20 años con éxito deportivo, en el caso del señor Belichick, eh, no le puedes eh, no le puedes dar la puerta la, poner la puerta en la cara y, y dejarlo salir. No, no Eso no es correcto. Lo correcto es darle un buen trato a un señor como él y ofrecerle, como bien dices, este señor, le ofrezco, ya no le puedo ofrecer la, el puesto técnico, le ofrezco esto, eso y esto, pero que se quede aquí. Este, si él dice no, pues sin modo, se acaba el contrato y, y adelante. ¿no? Pero sí tienes que darle un, buen, un trato correcto a, 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 a lo que le vas a ofrecer a Belichick, porque es, evidentemente Patriotas ya necesita una nueva manera de pensar en la cuestión técnica y el señor Belichick necesita una, un nuevo aire, aunque diga que no. Necesita un nuevo aire, ya sea dentro de la, del, del club o fuera del club yo creo que es más que más que necesario eh, eh, ¿tú, a,
0: ti no, tú, a ti no te convierto con los polvos del maguito pero Anwar eh, tú le, te quedabas con Belichick no yo creo que es momento de partir Carlos yo creo que es momento de partir este Belichick eh, probablemente a lo mejor quiere intentar en un equipo más eh, y si no pues a lo mejor buscar ahí este eh, como analista, ¿no? Que parece que también le gusta, ¿no? Yo creo que es momento de partir. Eh, eh, de ambas Porque partes. No, habla, Anuar. no pues cuando, yo, lo, yo lo sé, Manuel. Cuando manito? habla, cuando ha estado ahí el otro día que lo invitaron al colegial, y luego cuando lo invitaron a un show ahí especial, como que eh, digo, pues no habla mucho, pero parece que se me figura que tiene cierta inclinación, como que le gusta. A lo mejor en algún rol especial, ¿no? Pero, sí, no. Eh, eh, acuérdate cuando hicieron el, el, aquel aquellos especiales del NFL de los 100 mejores el, los jugadores. 100, los 100 mejores jugadores, ¿no? Él él fue el anfitrión y lo hace bien, ¿eh? Lo, lo, hace, lo hace muy bien, tiene muchísima me río, memoria. Eh, 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 podría ser una muy buena carrera de Bill Belichick ¿eh?
2: sí, lo, sí. lo imagino en un NFL Sunday eh, previo y, y, y medio tiempo de, con los demás colegas como Bracho, como How Sí, claro. Love, algo así. Así me sí, imagino. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Sí, en ese rol,
2: no viajando, ah, ahí en, la, en el estudio.
0: Ah, están las eh, los standings al momento en el, en el este de la Americana Miami comanda con 11 ganados y 4 perdidos, pero ahí vienen los Bills con 9 y 6 tratando de meterse de última hora en la conferencia americana también, pero en el sur, que es probablemente la más mediocre de todas las divisiones, tal vez solamente salvándose porque las de la nación, la sur de la nacional es todavía peor. Eh, eh, Jacksonville, 8 y 7 Indianapolis, 8 y 7 Houston, 8 y 7 sí, aunque usted no lo crea y eh, los titanes de Tennessee son el Tolido del Tolido, 5 ganados y 10 perdidos en el norte, Baltimore comanda con el mejor récord de la NFL con 12 y 3 Cleveland, los sorprendentes cafés con 15 a los acereros se les mueve una patita con 8 y 7, mismos números de los bengalíes de Cincinnati en el oeste, Kansas City con todo y su temporada de altas y bajas 9 y 6 las Vegas Raiders y los Broncos de Denver del 12 baños, 7 y 8. Los Chargers, son los Chargers, 5 y 10. Qué terrible, Dios mío de mi vida. En la Nacional, esto es por las mentadas divisiones. Ahorita vamos a ver el playoff picture. En Filadelfia, 11 y 4. Dallas, 10 y 5. Gigante, 5 y 10. Los ex Redskins, 4 y 11. En la Norte, Detroit, tremenda campaña, 11 y 4. Minnesota y Green Bay, 7 y 8. Chicago, 6 y 9. La del sur es más mediocre que la sur de la americana. Tampa 8 y 7 con el pastelerito. Atlanta 7 y 8. Nuevo Orlando 7 y 8. y Carolina 2 y 13. En el oeste San Francisco 11 y 4. Rams que ha regresado 8 y 7. Seattle 8 y 7 con Gino Smith. Y Arizona Tolido, absolutamente 3 y 12 en el sótano de lo que es los standings de la NFL. Aquí la gran pregunta es quién es más malo. Arizona o Carolina, ¿no? Pero bueno, este... Eh... Pues ahí el, el, el día de hoy diría que Arizona, Carlos. número uno del Ahí están los, los, los playoff picture al momento. Baltimore y San Francisco hasta arriba. Y los juegos hoy serían Cleveland-Jacksonville, en donde nunca apostaría por Jacksonville, con todo y que jugarían en esa ciudad. Búfalo contra Kansas City en lo que podría representar la oportunidad para Josh Allen y para los Bills de vengarse de todas las que les han hecho los jefes y en, que complementaría la conferencia americana poniendo a los malísimos potros de Indianápolis en contra de los delfines de Miami.
2: Híjole, esa, esa, eh, ahorita pintaría perfecta para historias de, de Bovín dice San Carlos de, de revanchas deportivas, ¿eh? Sí,
0: que ahorita Bien. todavía se sostiene. Ese juego sería en Kansas City ahorita todavía, ¿no?
2: Uh -huh. Este
0: Y así, así podría ser por lo pronto, ¿no? Eh, en la Conferencia Nacional, San Francisco está primero todavía y tiene la ventaja en el tema de Filadelfia. Si ganan los dos, como lo decía hace un segundo, hace unos minutos, si ganan los dos partidos que les quedan ambas organizaciones, San Francisco va a ser primero. Eh, Dallas estaría visitando al Pastelerito en este momento, lo cual sería interesante. Rams contra Detroit sería un juego bastante llamativo, sin duda alguna, Detroit como local, y Filadelfia jugaría contra Gino Smith y los halcones marinos de Seattle, realmente creo que ese es un eh, eh, fácil, fácil panorama para los, eh, los, las águilas, ¿no? Pero eh, bueno, pues ahí, ahí está el play of picture al momento. ¿Todavía Fíjense, puede ahí
2: si se llega a dar el, el Detroit Rams, el factor Goff, ¿eh? eso le da un plus al, al juego.
1: ¿No? Absolutamente, Jared
0: Goff Bowl le pondría un drameta, eh, eh, aunque ya los Rams ganaron el Super Bowl con Stafford, mm -hmm. pues sí sería una muy buena posibilidad de venganza para Jared Goff si los lograra eliminar, ¿no? Así que. Ya va a pasar? aquí, lo dan por un hecho que los Chargers son los más interesados. ¿Ustedes creen que quiera venir a los piratas de la NFL? Mejor que se retire que venir a una ciudad pecho frío dice Chava, hablando de Belichick y su posibilidad Belichick. para los Chargers. Eh, Abraham Mesa dice si en su momento se fue Pat Riley de los Lakers o Phil Jackson de los Bulls, ¿por qué no sería Belichick de los Patriotas? ¿Sí? Eh, sí. Dani Pérez Vega, a, Texas, a los Tejanos le urge el regreso del novato sensación CJ Stroud para poder pelear por la división en los últimos dos juegos. Y dice, McVay está haciendo trabajo para coach del año, se suponía que estos Rams estarían en reconstrucción y los tiene a nada de la postemporada, sí. dice Dani, hablando de los Rams. Es candidato,
2: okay, es candidato sí, de acuerdo.
0: Así que pues ahí está, ahí está, señores y señores, eh, eh, el fútbol americano profesional de la NFL, eh, que estuvo muy sabroso, con varios resultados que nadie esperaba, algunos otros que confirman el bueno o el mal momento de algunas franquicias. Eh, eh, así que pues así está vamos a la miscelánea de la NFL algunos datitos interesantes al término de esta jornada y eh, previo a lo que va a ser la jornada decisiva en eh, la temporada 2023 Sí, ahí en la, en la parte superior izquierda muchachos, ahí hay, hay algunos datos que ya, en el tema de Detroit no decían estos gráficos, primera vez en 70 años, estas dos franquicias han logrado 10 ganados en la misma temporada, ¿no? Eh, franquicias eternamente eh, que sufren primera vez en 70 años que los Leones de Detroit y los eh, Cleveland Browns han ganado 10 partidos en la misma temporada increíble, increíble. y sí. en el caso particular del centro arriba dice más temporadas sin un título de división y eh, finalmente ha terminado la racha de los Lions eh, 29 años sin tener un título divisional Niveland uh. sigue firme en la parte superior con 30 años sin un título divisional. Los Jets ya llevan 23 y los Reuters de manera increíble llevan 20 años sin poder ganar la división. Así que hay dos, dos positivas para, para Detroit, ¿no? Eh, en el caso de Joe Flaco, eh, que llegó a pensarse que podría haber una nueva aparición con los Jets, eh, donde estuvo y no funcionó pero ahora con Cleveland lleva más pases de touchdowns en cuatro partidos que todos los corebacks de los Jets durante la temporada, ¿no? Diez contra diez. Miserable lo de los Jets en la posición de coreback por la lesión de Aaron Rodgers. Del lado izquierdo, eh, en la victoria de los Raiders ante los jefes de Kansas City, abajo a la izquierda, los Raiders le ganaron al campeón, en este caso eh, a, los, a los Chiefs les ganaron, eh, con una situación de haber completado su último pase cuando todavía quedaban dos minutos en el primer cuarto el último pase completo de los Raiders fue cuando faltaban dos minutos en el primer cuarto y ganaron el juego Increíble. Y en el Bien. caso de Lamar Jackson con su gran exhibición de ayer se mueve directamente al tope de la lista muchachos de los momios para ser jugador más valioso el MVP Jackson está al tope de la lista, McCaffrey 2, bueno, de acuerdo a estos momios, eh, Tago bailó a tercero, Josh Allen cuarto y el incomprendido Brock Purdy cayó hasta el quinto sitio como posible MVP. Y del lado derecho abajo, lo que ya nos señalaba el señor Dani Pérez Vega, 21 el récord de Lamar Jackson en contra de la conferencia nacional, siendo la única derrota ante los Giants y en este caso ante su contraparte en ese juego, Daniel Jones que es el único coreback de la nacional que ha derrotado a Lamar Jackson, que ya había vencido a Hodge, a Brady, a Stafford, entre otros, al propio Dakota, a Cousins, a Jared Goff, y el único coreback de la nacional que ha derrotado a Lamar Jackson es Daniel Jones. Daniel Jones. ¡Cómo te extraño, Daniel Jones! Pero bueno, en fin, este así pasa. Víctor Baños dice, en uno y dos del draft lo tienen Carolina y Arizona. ¿Creen que uno de ellos, de todas maneras, vayan por coreback? O mejor, negocien con otro equipo más necesitado su posición en el draft.
2: Bueno, a Pantera le urge un quarterback no, eh, en ese sentido, ¿no? Más que a Arizona. Si, a menos que quieran renegociar el contrato de Kyler Murray. ¿eh?
0: Pues dicen que Kyler Murray se va esta temporada, Manuel. Pues, uh -huh. este, por eso.
2: Uh -huh. A ver, puede ser. Kyler Williams es, él, es lo que pinta, ¿no? El, por ahí el, sí, el, que, sí. el, el probable primer mariscal de campo.
0: Y este año para terminar, lo de la información de la NFL. Eh, sí, sí, sí. En este caso en particular, eh, pues estas, estas eh, listas, Carlos. Eh, aquí creo que el gran playmaker Michael Irving me dio... A ver, no estoy seguro. Él armó su Mount Rushmore, o sea, los cuatro mejores receptores de la historia, de acuerdo al playmaker Michael Irving. Eh, él señaló al también gran receptor de los Dallas Cowboys, Drew Pearson, al, obviamente a la leyenda Jerry Rice, se autonombró en el mod Rushmore Michael Irving y después se mencionó al actual Tyreek Hill. Eh,
2: ¿Qué opinan, muchachos? Bueno, fue selecto, ¿no? Eh, le, ha tomado un eh, receptor de, de, a, del momento, que es el caso de Hill, y, y, y obviamente elige a, a históricos, no el caso de, de, de Rice, lo de Pearson, pues bueno, es una, es una percepción eh, de acuerdo con el club en el que militó mm, yo sí no creo que estoy muy de acuerdo en que se autonombren, pero eh, hay que reconocer que Irving es un, es un receptor que, que tiene eh, el gran respeto de todo el mundo ¿no? por, su, por lo hecho en, en su etapa como jugador ¿no?
0: Fíjate que me cuesta trabajo quitar, por ejemplo, yo no pondría a Tyreek Hill aunque sea un superdotado porque tengo que acordarme de gente como eh, Larry Fitzgerald o tengo que acordarme como gente, gente como Steve Largent, por ejemplo. Mm. Este, probablemente yo quitaría al más nuevo. Eh, claro. Curioso, ¿no? Eh, Jerry, Jerry Rice es inamovible, ¿no? Eso es de todas formas. Obvio, todas. obvio. Y qué bueno que le dé
2: su lugar, ¿no? También.
0: Y fíjate, ah, yo no movería. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Con todas las estadísticas de, de Pearson. A mí me gustaba más Tony Hill con los vaqueros. O sea, ya es cuestión de preferencias, ¿no? Eh, eh, más que cualquier otra cosa. Y obviamente creo hay otro montón de receptores abiertos que probablemente no le tocó ver jugar a, 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 a Michael Irvin y que obviamente no menciona. Y yo tendría que decirte, por ejemplo, me tendría que acordar de gente como James Lofton, eh, se me viene a la mente Chris Carter... Se me viene fíjate a la mente, eh, eh, Carlos aquí nada más rápido clarificar aquí. Lin Suan, o eh, sea Vareble, el, ¿no? el señor Sara te tiene razón nada más recordando no que la que es la que selección de Carolina va a Chicago no eso es importante señalarlo no que mm, eh, okay. eh, la, la selección del Tolido de Carolina esa va a ser para Chicago eso es importante recordarlo eh, bien chava eso este, estuvo bien no como Gracias. lo de Jerry este fíjate Carlos te pregunto Mani pregunta para los dos del 1 al 30, contéstenme, por favor, de Bolón Pimpón. ¿En qué lugar del 1 al 30 creen ustedes que está Michael Irving en Yardas? Y esto lo menciono porque pueden cambiar las épocas, esquemas, que en la época moderna se tira más que esto y que el otro. Del 1 al 30, ¿en qué lugar creen que está Michael Irving en Yardas?
2: Carlos, dame un número.
0: ¿Debe ser top 10? ¿Vani? 9. Eh, está en el lugar 30, muchachos. No, no. Eh, Órale. Michael, Michael Irving en su carrera tuvo 11.904 yardas. Su carrera terminó un poquito antes, ¿se acuerdan? Con aquella lesión en Filadelfia, eh, que esto y que el otro, bah, 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 baby, baby, que antes se tira más, que oh, oh, se tiraba menos, que los vaqueros eran un equipo de sistema, No, no que no, no, no corrían run and shoot, ni mucho menos, muchachos, ¿no? Pero es un pequeño detalle para señalar, ¿no? En cuanto a lo que decías, obviamente Rice es primero. Para mí, Drew Pearson es un gran receptor, Carlos, pero no puede estar en el Mount Rushmore y es muy prematuro para poner a Tyreek Hill. Y Michael Irving sí sería en percepción, pero tienes ese problema de los números, porque ya mencionabas tú, Carlos, para tirar algunos números en, en cuanto a yardas, que son monstruosos, ¿no? Larry Fitzgerald, Terrell Owens, Randy Moss, el, hasta Tim Brown, Marvin Harrison.
2: Tim Brown Chris
0: Carter. Entonces... Hay un montón, Carlos, Manny, de posibles selecciones. Decías tú, Manny, de percepción o de gustos. Carlos, pues por ejemplo, tú dirías por ahí que alguno de tus Steelers, tal vez setenteros, deberían vete, ser. Lo, lo que mencionas, eh, no, bueno, pues es que nomás vete a las actuaciones clutch en playoff y en... Eh, y en, y en digo, por eso mencionaba yo, por ejemplo, di el nombre de, de, de Swan, ¿no? Sí. Swan no tiene ni seis mil yardas por aire, uh -huh. pero es MVP del Super Bowl, eh, y sus recepciones fueron claves para ganar tres de los cuatro que tiene Pittsburgh ¿no? eh, eh, en esa era. O sea, pero no es, el, no es el único. Yo te diría, por ejemplo, ahorita que mencionabas, que llama mucho la atención. ¿Cuántas yardas dijiste que tiene eh, Irving? Michael Irving está en el lugar 30 con 8.904 yardas. Ah, no, Arjáez Ward tuvo más de 12.000 yardas en su carrera. No, pues sí, curiosamente tiene un no, poquito no, más de yardas que, que el propio Michael Irving. Este, de manera... Pero es lo que te digo, a veces no son solamente las estadísticas, sino lo que pesa un receptor para que un equipo gane. ¿no? Pero ¿saben qué, muchachos? Sí, sí. Yo sinceramente aquí... Por me eso diría... te mencionaba yo a Steve Largent, Anwar. Yo, Steve Largent yo, era, era valiosísimo. Yo te lo digo, aquí, en, si me estás diciendo mal Rushmore, que son obviamente cuatro, sí me tendría que ir eh, obviamente Rice 1, y eh, tendría que elegir a otros dos, entre Fitzgerald Owens y Randy Moss, y me daría el lujo de elegir a uno por gusto. Y curiosamente, yo sí elegiría a Michael Irving por gusto, pero creo que lo que hicieron Fitzgerald, Terry Lowens y Randy Moss es, es demasiado para no tomarlos en yo, cuenta. Yo te digo, yo no me voy tanto con las yardas, no sino con la importancia que tenían en su época y para su equipo. Eh, eh, entonces, híjole, dice, fíjate lo que dice Víctor Baños, no y tiene toda la razón, este nombre tendría que estar contemplado, ¿no? top 5, Armón que que era un receptor sí. abierto para las épocas. Y, y a los que no vieron jugar a Harold Carmichael, pues no se acuerdan de lo que era ese receptor para Filadelfia. no O sea, mmm, híjole, tan difícil. Y dice Víctor Baños, Rice, Irving, Terrell Owens y Randy Moss, dice Víctor Baños.
2: Yo, yo bien mi listita, la haría obviamente con Rice, eh, de como uno de los, de los cuatro. No pongo el orden, pero sí uno de los cuatro. Y sí, elijo tal vez a Michael Irvin, porque lo vi jugar en la tele y era un, un, un hombre seguro de manos. Y ahí eh, agregaría eh, a Tim Brown, de los Raiders, y tal vez a Chris Carter. Yo creo que serían los cuatro.
0: Oye, no va a faltar el que pregunte y que te diga, eh, bajo ciertas circunstancias, sobre todo en esta época me acordé de Tony. ¡Saludos, Tony! Algunos te van a decir que Julio Jones tiene más estadísticas que varios, ¿no? Bueno, Viste. por eso Carlos, pero bueno, hay de estadísticas a estadísticas Con todo pero respeto, no, eh, no, no hay forma eh, Mencionaste ahorita un nombre de tus Steelers, ¿no? Eh, yo sé que hay muy, es un nombre muy famoso por la prensa americana Para la prensa, bueno, pues americana principalmente, me Ni modo que la sueca Pero para la prensa de fútbol americana este, Porque en este caso eh, no, no hay forma de que tome a, a, a Julio Jones Porque tiene más yardas por encima de Irving o de Michael o de o el propio Ward, Carlos. O sea, hay, no, no, hay... no. Por eso te digo y eso lo más refuerza mi punto de que las estadísticas no lo son todo, ¿no? Y tiene mucho que ver la percepción, el momento, las épocas, la competencia. Hay un montón de cosas extras para poder dar una lista. Así que, pues ahí estamos a todos. Dicen eh, Abraham a Irving por eso le dicen playmaker porque hacía jugadas que marcaron eh, esa época de Dallas eh, claramente.
2: Y era un líder, un líder en, en, su, en, en los Cowboys totalmente, Realmente.
0: los intangibles absolutamente de acuerdo ahí, Manny sí. es lo que te decía, por ejemplo fíjate en el caso de Drew Pearson, ¿no? a mí me gustaba más el otro receptor de los vaqueros a mí me, en su época, a mí me gustaba más Tony Hill que, 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 que Drew Pearson ¿no? pero pues ahí es cuestión ya eh, de cada quien vamos a hacer una pausa, señores y señores, regresamos con un día como hoy nos falta el básquetbol NBA, nos falta el béisbol nos falta eh, poquito de fútbol así que no se vaya, estamos totalmente en vivo, regresamos en Deportes, pausa Volvemos. <coughs>
1: Todo momento, este proyecto maravilloso, de verdad maravilloso. Realmente. Y en cualquier lugar, de diversión e información en un solo clic.
2: Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café?
0: <risa> es muy fácil promocionar tu papel café. Utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeport3.com Para impulsar tu producto o servicio Puedes tener una sección fotográfica o de video Puedes tener un landing page O publicidad absolutamente efectiva En Google Ads y en Facebook Ads Todo desde $299 dólares dosynergydeport Te da la mejor opción para impulsar tu producto con todos ustedes en deportes como ya no podemos ser los tres amigos, porque ya ese nombre está ocupado, ahora somos los tres fulanos, así que bueno, pues aquí está ¿No? Dios. ¿No? Entonces, este, ¿Qué le vamos Déjame a hacer? Aquí, le, le preguntaba ¿Dice yo, eh... férate, ¿Por qué no está Herman Moore en la lista? Nomás porque es de Detroit Dice bueno, que muy tuvo bueno, temporadas de oh, 100, no, 100, no. 100, ¿sí? Muy no, no. buen receptor, pero, pero no para un Mao Rushmore, ni mucho menos, ¿no? Vani, aquí aprovechar, te preguntaba el buen César en el tema futbolero. Dice, Ajá. sabemos que el grupo Pachuca le gusta encajar la uña. Castillo uh -huh. y Fidel Ambrí siento que se alejan por Codés, a menos que se dé un intercambio por Vega uh -huh. y el Chicote. ¿Cómo ves, eh, ¿Cómo ves tu radar? Saludos.
2: Bueno, pues se supone que se iban se iban de Chivas, ¿no? Tanto Vega como Chicote, pero todo indica que no, y por eso es que el señor Pavonovich dijo bye, ya nos vemos, gracias, pero bye. Así que ese, ese hubiera sido un, un buen cambio, pero pues no. Creo que Chivas van a van a, a ambos, y espero que el nuevo entrenador los ponga en cintura.
0: Fíjate, sí, no, o sea, que viejero. se van a quedar, ¿no, Manny? Que se van a quedar. que sí se quedan. Sí, pero, sí yo ver. también, César. Se van a tener que quedar, y aguantar la supuesta disciplina de lago Fíjate Víctor Valles dice Drew Pearson fue más longevo que Tony Hill, tuvo también de compañero a Butch Johnson, ¿quién no recuerda a Butch Johnson? El, el, el inventor de el, eh, 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 la celebración de de las pistolas, él es el primero que celebró como vaquero, no, o sea de sacar las pistolas y después de un show. dice Stovach y, y, y Pearson con aquel pase del último segundo en playoff contra los vikingos originó el nombre de el Hail Mary, ¿no? El pase del Ave María, hay que recordar, sí. Eh, es una recepción. Si la inmaculada recepción de Franco Harris es increíble, el Hail Mary original es igualmente. Es, es es que que es que volvemos a lo mismo, ¿no, muchachos? Eh, grandes jugadores hay muchos, ¿no? Pero sí. ya, eh, como nos mencionaba el metado gráfico, pensar en Mount Rushmore tienes que ir a otro nivel, pues. O sea, hay muchos grandes jugadores pero hay muy pocos que son de esa siguiente etapa. Entonces, eh, yo por eso te digo, o sea, si tú piensas en un Larry Fitzgerald y con su consistencia, considerando la visería del de equipo en el que jugaba, pero cómo jugó cuando tuvo esa pequeña vitrina y obviamente el caso de Owens y de Moss, eh, particularmente no creo bajo ningún motivo que son acumuladores ni mucho menos. Entonces, o sea, yo respeto a un Art Monk, a un Herman Moore, eh, algunos de estos nombres que por ahí se mencionó al propio Drupal. No, no va a faltar pero, el que te diga que Calvin Johnson, ¿no? No, no bueno. Eh, no, pero Calvin Johnson ahí sí con solo respeto, ni para dónde. O sea, no puedo poner a Terry Lowens y a Randy Moss contra cualquiera de estos jugadores. O sea, son para mí superiores auténticamente. O sea, Vámonos, señores, señores, porque hoy es día 26 de diciembre, es día 26 de diciembre, entramos en la etapa final del año, eh, ya entramos previo a lo que van a ser las celebraciones de, de recepción para el 2024. ¿Qué sucedía un día como hoy, 26 de diciembre? Y lo tiene. Eh, gracias hermano, que qué, qué gran introducción, te lo agradezco Yo es, lo sabía eh, que te ibas a Me encanta la ¿no?
2: creatividad eh, eh, de Carlos para presentar las secciones
0: Claro, claro, totalmente de acuerdo eh, de hoy, eh, el gran catcher del equipo de Mani en Grandes Ligas eh, El equipo de los Red Sox y también con Chicago, con Medias Blancas El señor Carlton Fisk, Carlton Fisk. Eh, cumpleaños hoy, nació en 47 uno de los mejores cachas de todos los tiempos yo obviamente integrante del Salón de la Fama eh, gran integrante de los de mis Yankees setenteros, primera base Chris Chamblas nació en 48 eh, pelotero y manager mexicano eh, el señor Mario Mendoza, cumpleaños el día de hoy él nació en 1950 eh, el legendario O.C. Smith el parador en corto de los cardenales Álvaro, tuvo... el mago de las paradas cortas que también jugó con los padrecitos, el gran serio? Lucy Smith nació un día como hoy, pero de 1964.
2: Sí. No, no se me olvida cómo cerró su carrera con, con San Luis eh, en Atlanta, o sea, en la serie de campeonato de cómo la afición del, del Fulton County le, le, le dio una ovación en su último turno al bat impresionante, no se me olvide ese, ese momento. Sí,
0: y que fue polémico, Manny, porque obviamente su nombre y veteranía chocaban un poquito ahí con con, con, el, el, con Tony La Russa, ¿no? Sí. Entonces, fue un, un cierre de carrera ahí un poquito eh, complicado para, sí. para el mago de las paradas cortas con, con los cardenales. Eh, cumpleaños hoy, el, probablemente el mejor diseñador ingeniero de la Fórmula 1 en su historia, es Adrian Newey. Adrian Newey es el cerebro que está atrás de la de, Ay, ¿Sí? Adrian Newey también ah, no, échate poquito para atrás porque entró el angosto y se oye. Sí, el, rato. El,
2: nada más se repite el nombre
0: Sí, el nombre del de diseñador de Fórmula 1, Adrián Newey reitero, él es el cerebro atrás del actual carro Red Bull el, ca el carro de Max Verstappen y ya lo había hecho antes un par de veces eh, eh, el hecho de diseñar el mejor carro de la Fórmula 1 o sea, este compa es a otro nivel, es uno de los mejores diseñadores ingenieros de la historia de Fórmula 1. Adrian Uwe, eh, cumpleaños hoy, nació en 58. Eh, el actor Temeura Morrison, que hace el papel de Boba Fett o Django Fett en la serie de Star Wars, nació en 1960. A, a este amigo Manny Carlos, sí. hay mucha polémica de su interpretación del personaje, ¿eh? y lo vimos con la última serie de si realmente su seriedad absoluta es lo que ese personaje necesitaba. ¿no? Entonces hay mucha polémica de la forma en que él ha interpretado. Ah, no, a Anuar, el pobre hombre, sí. la vida le dio una segunda oportunidad, siendo su personaje eh, eh, venerado por los aficionados a la saga, y creo que vio pasar la recta y no le tiró a Anuar.
2: Sí, pues, yo bueno, creo también hubo ahí un choque de, de cuál era el concepto de, del personaje y, y eso también causó inconformidad en los, en los fans.
0: Sí, que no es solamente él, ¿no? sino cuál es el script, cuál es la idea del show en general, ¿no? pero eso. sí cuenta mucho lo que lo, el, el, el actor ofrece. Obviamente él ha tenido una carrera en otros eh, papeles a lo largo de su trayectoria. Eh, Cumpleaños hoy también, pitcher de los Atléticos de Oakland de los noventas, Storm Davis, nació en 61 y parte de los piratas de los noventas, eh, tercera base Jeff King, nació en 64, tirador de tres puntos en los eh, Wizards de los eh, finales noventas, eh, principios 2000 miles, Tim Legler, nació en 66, él ya lleva por cierto muchos años como analista de ESPN, el actor Jared Leto, que tiene la mala suerte de haber hecho la peor interpretación del Joker en, su,
2: en la Perfecto. historia,
0: este, lamentablemente sí, entre... sí, sí
2: me desilusionó Leto como Joker Esperaba más
0: Porque es buen actor, Manny, ¿no? Pero realmente entre lo que él aportó al papel Más lo que eh, la película No, bueno, es que le habían dejado la vara muy alta No seamos injustos, pobre vato Bueno, pues sí, Carlos, pero, pero sí, sí, sí Algo que venía de tanto y, éxito
2: y, y literalmente le hicieron sándwich Este, el Heath Ledger y joaquín Phoenix ¿eh? Porque él estaba en medio
0: eh, sí. es, es correcto, mi querido Manny, de acuerdo. Así que le fue mal con ese personaje, pero tiene otras muchas interpretaciones muy, muy, muy fuertes. Eh, polémico tenista con tremenda calidad, pero su actitud, pues muy poco que desear, Deja, dejó, dejaba mucho que desear. El chileno Marcelo Ríos, tenista, él nació en 75. Eh, reitero, muchísimo talento, pero no basta con el puro talento. Era ¿no? un es cry bien. baby, era un cry baby. Sí.
2: Al menos, al menos ya es el, el GOAT del tenis chileno, ¿no? Ya de perdida.
0: Pues sí, eh, indiscutiblemente el mejor tenista chileno de la historia. Portero uruguayo, eh, eh, titular en el Mundial de 2002, Fabián Carini, nació en 79. Actor de la famosa serie de Game of Thrones, eh, Keith Harrington, Keith nació Harrington. en 86. Eh, complementa la lista el gran portero francés Hugo Lloris, nació en 86. El sprinter jamaicano Johan Blake, nació en 89. El hombre de las cábalas, el mediocampista de Gales, Aaron Ramsey, nació en 1990. Y el hombre que decían que cuando notaba, mataba personas, literalmente. Y, y Trevor Simian, el actual coreback de los Jets que habíamos mencionado, cumpleaños hoy, nació en 91. Esa es la lista del día de hoy. ¿Tenías tú algunos nombres, Manny? ¿O algunos hechos? ¿O son hechos?
2: Eh, más bien, decesos, los que los que tengan. Ah,
0: correcto, correcto, perfecto. Ahorita los mencionamos. Entonces, aquí está la lista de cumpleaños de hoy. Nos vamos con los sucesos y decesos. Aquí en 3. Eh, eh, ¿qué sucedía un día como hoy? quiénes se nos adelantaban en el camino? Fíjate que lo de los decesos, ahí está en la parte superior, eh, Carlos. Empezando por el presidente Harry Truman, el presidente de la Unión Americana 33, y es el hombre que literalmente soltó las bombas y hacen referencia de esto ahorita en la reciente película esta de Oppenheimer, ¿no, Carlos? Sí. Manny, cuando sí. Oppenheimer supuestamente visita al presidente Truman y anda acá con el conflicto moral, ¿no? Y Truman le dice, ¿tú crees que a la gente le importa quién diablos diseñó la bomba? Este, eh, lo único que saben es quién decidió soltarla. Y fui yo. Así que, y en parte se oye medio rudo, muchachos, pero pues tiene razón. Es cierto, y es la realidad de las muy, cosas. Muy, muy,
2: buen, muy buena adaptación de Gary Oldman como Truman, ¿eh? Excelente. Absolutamente,
0: Manny. Totalmente una tremenda adaptación. unos opción.
2: minutitos, realiza muy bien.
0: Otra más de, de Gary Oldman como gran actor, ¿no? Haciendo la de Harry Truman. Él falleció en esta fecha en 72, había nacido en 1884. El eh, señor Reggie White, el gran linero defensivo de Filadelfia y Tus Packers, Manny.
2: Sorpresivamente,
0: uh -huh. él falleció a los 43 años. Eh, un oye, problema cardíaco oye. de Reggie White, falleció en 2004. O sea, Increíble, hace nueve ¿no? años, ¿no?
2: Muy, muy, muy recordado el ministro de la defensa, como le decíamos todos, y, y con un legado, pues, eh, especial, ¿no? Sobre todo con los Packers cuando ganaron el, el 31.
0: Inolvidable su figura ahí corriendo con el Mills sí. Lombardi, ¿no? Que finalmente sí, había sí. podido lograr eh, tras el Super Bowl ante Patriotas. El otro presidente norteamericano, el 38, Gerald Ford, él falleció en 2006. El gran actor mexicano, Pedro Armendariz Jr., falleció en 2011. Qué tremendo actor era Pedro. Ah, su sí. papá era una leyenda, pero Pedro Almendari Jr. también, eh, vamos a decir, que desarrolló su propio camino, ¿no? Qué tremendo y, actor. Y un, era. y
2: un tipazo, muchachos, ¿eh? ¿eh? No tuve la fortuna de conocerlo. Lo conocí mi hermana. cuando eh, fue a ver el, el, esta obra de teatro, que eh, Violinista del Tejado, uh -huh. eh, allá por los. hace ya varios años, ¿no? Obviamente. Lo conoció y le. Y le, le, le me metió a poner foto con usted. Claro que sí, mija, ¿cómo no? Muy amable el señor. Todo lo contrario de ciertos actores que conoció. Este, un tipazo, Pedro Armendaris.
0: Totalmente, falleció en esta fecha, en 2020, Phil Nicro. Oye, espera, nomás recordando, eh, eh, Pedro Armendaris, en una de sus series, eh, cosa rara porque no era un formato muy común en la televisión mexicana, tenía un personaje que se llamaba Tony Tijuana. Sí, señor. ¿Sí? a ah, esto que habrá sido 88-89, ¿no? Más o menos, más o menos. Eh, más o medio. Medio. Así sí. es. Este, era un detective. Ya... Quisieron hacer una especie de, de Kojak, de... De, 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 de aquellas series de televisión de, 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 de un personaje detectivesco y él eh, eh, hacía de un policía, vuelto detective, nacido en Tijuana entonces, Tony Tijuana sí, Inolvidable sí. esa serie eh, mexicana no eh, Hall of Fame Picture eh, no, de la Nudillero, Phil Micro falleció en 2020 y cierra la lista, otro gran actor Jason Roberts, él falleció también en el 2000, eh, perdón él falleció en el 2000, o sea, era un poquito más atrás. Este actor, entre otros papeles, sale en Filadelfia, sale en la famosa película de All the President's Men, y tiene otros roles muy largos a lo largo de su gran trayectoria. Así que, toda esa parte superior, ¿tenías por ahí algo, Mari?
2: No, oh, no, tengo peces gordos que, que fallecieron en días festivos, ¿no? El caso del 24 de diciembre del 99, que fallece Tito Guizarre, quizá el primer gran ídolo de la música mexicana. Este, en el 25 de diciembre, en el 77, muere Charles Chaplin. Eh, todos sabemos quién es, evidentemente. Desde Pero, luego. En el 89 es fusilado Nicolás Ceausescu quien fuera aquel dictador de Rumania por 24 años, de hecho, casi hasta no, televisores. Oye, y
0: cuyo hijo le hizo la vida de cuadritos a Nadia Comaneci, ¿no? O sea, eh, eh, sí. sí sí
2: Sí, sí, sí. Es algo que que tenemos que citar eh, y de hecho su fusilamiento junto a su esposa fue casi televisado en vivo eso fue lo más tétrico del, del, del asunto o sea era tal el, el odio hacia el señor que casi transmitían en vivo el fusilamiento fue, fue terrible su, su, su manera sí, de terminar. De hecho
0: hay quienes cuentan que, que eh, fue un genocida patológico no o sea eh, eh, había más desaparecidos en Rumania que en 5 6, 7 países de, 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 detrás de la cortina de hierro Ceausescu fue un caso, verdaderamente. ahora sí que lo único peor en la pesadilla de los dictadores, ¿no? Literalmente que es eso de que te acaben literalmente colgando y arrastrando, ¿no? Que esto también, pues, literalmente fue un fusilamiento público, ¿no?
2: Sí, y en 2006 muere James Brown, el gran el gran ídolo de la música. Correcto.
0: Buenísimo. Y complemento muchachos con algunos hechos eh, ay Manny, este es uno de esos días
2: pues, el, el día que cambió la historia, ya me acordé. El,
0: el día que cambió la historia del béisbol literalmente no acuerdo entre Yankees y boston en 1919 para el cambio de Bay Road. así de fácil. Con
2: estira, ¿no? con eso. esto Exacto. pasó
0: el 26 de diciembre de 1919. fíjate lo que son las cosas no el dueño eh, de los medias rojas era productor teatral de Broadway y le faltaba un billete para poder eh, eh, completar la puesta en escena de la que iba a ser su obra estelar del siguiente año.
2: Increíble. Y
0: ya había ganado con Boston. Entonces decía, pues no pasa nada, ¿no? Ya ganamos. No va a pasar nada, ¿no? Se deshizo de Ruth por 100 mil dólares. Y el entonces, resto de la historia ya lo, ya lo conocemos, ¿no? O sea, él Dios. financió su obra y se aventó. Cien años sin ser campeón, ¿no? Increíble. Totalmente, este de acuerdo, 1960, victoria de Filadelfia, sobre Green, Green Bay, 17 a 13. Eh, esto fue en lo que era la final de la National Football League eh, y básicamente fue la última derrota previo a la aparición de la dirección. Ese era el,
2: el último campeonato de los Eagles en su historia hasta que ganaron este último contra los Patriotas.
0: Correcto, es, 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 es exactamente correcto, mi querido Manny. En 1963, los Beatles eh, presentaban eh, la canción de I Wanna Hold Your Hands, que obviamente también sería primer lugar absoluto. Eh, esta Manny, a ver, recuérdame, derro doble derrota de los Chargers de San Diego contra Buffalo, perdiendo en 64 en el campeonato de la AFL y también perdieron contra ellos en 65 aunque en el previo año habían ganado, ¿no? Me parece, creo.
2: Sí, sí los fue dos fueron los dos, las dos finales seguidas que, que, que creo que ganaron los, los Bills, en aquellos en años aquellos de los 60s y, y habían ganado el último, el único campeonato que tiene los Chargers hasta la fecha, ¿no? El, el de la AFL en contra de, precisamente contra los Patriotas de Boston.
0: Correcto, y luego se enfrentaron con Búfalo, perdieron en Búfalo en 64, y perdieron
2: en Balboa Stadium, y un, y un detalle: el mariscal de campo de los Chargers en ese campeonato era Jack Kemp. Y después regresó Kemp a Buffalo y los hizo campeones.
0: Oh my God. Bueno, eh, <risa> eh, santo Dios. Eh, Balón de oro del de, eh, 72 para la leyenda del señor Franz Beckenbauer, superando a sus compañeros alemanes Jack Müller y Gunther Netzer. Eh, ay, nanita, 1973. 50 años hoy, muchachos, de la premiere de la película del Exorcista con la señora Linda Blair. Eh, pues hasta los días, el día de hoy, muchachos. Hasta el día de hoy. Eh, qué, eh, qué ironía,
2: ¿no? En plena temporada decembrina es tener El Exorcista.
0: Pues sí, es, es correcto. Eh, todavía sigue siendo una estándar en cuanto a películas de terror. Eh, verdaderamente todavía 50 años después. Eh, 1976, finalmente se abría ahí una ventana, Carlos, para los Raiders, ganándole a tus Steelers 24 puntos a 7 en lo que sería el campeonato de la conferencia americana. Eh, y, y, bueno, en, en ese duelo que tuvieron durante todos los setentas, ¿no? Steelers y Raiders de alguna manera. Eh, 1989, Balón de Oro para Marco Van Basten, superando a sus compañeros en el Milan. Un el, eh, Leyenda, que fue por, por básicamente por lesiones. Eh, ganaba el Balón de Oro Van Basten, superando a Franco Varesi y a Frank Reichardt, que eran compañeros de él en el Milan. Garry Kasparov derrotaba a Anatoly Karpov eh, para retener el título mundial de ajedrez en 1990. En 1991 se retiraba tu coach, Carlos. El señor Noll finalmente ponía fin a su carrera después de dirigir a los Steelers. Desde el 69 se retiraba en 1991. Considerado uno de los grandes entrenadores en jefe de la historia. 193 victorias, 148 derrotas, un empate y eh, el primero en ganar cuatro Super Bowls agarrando al peor equipo de la liga y creando eh, básicamente una dinastía basada exclusivamente en el draft eh, que es algo que es para destacarse, no cuando realmente había un, 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 un seguimiento de los jugadores provenientes del fútbol americano colegial nunca se caracterizó por escoger estrellas ya hechas, o sea estrellas del colegial, sino por ir a las escuelas pequeñas y eh, seleccionar jugadores que a la postre se convertirían en Salón de la Fama. Lo, el ojo que tenía Noel, eh, pues es prácticamente incomparable, porque pues, de los que él escogió, más de ocho son Salón de la Fama, ¿no? Sí, 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 circunstancias, sí. ¿no? Increíbles. Tremendo. Como haber podido, Manny, amigos, recordar uh -huh. eh, ver video, por ejemplo, con los receptores, eh, con uno de ellos que era Star Wars, ¿no? Eh, que ellos tenían la posibilidad de tener video de él y realmente nadie más tenía video de él, y en base a eso basaron su selección, ¿no? Ahorita esto es algo, pues, impensable, ¿no? Que no tengas video de un prospecto, ¿no? Qué ridículo, verdaderamente en la actualidad, pero pasaba en aquella época, ¿no? Entonces, eh, bueno, tener esa virtud de... Oye, la, 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 la relación de amor-odio con Bradshaw, o sea, fue, era un coach muy, muy especial eh, eh, eh. Dentro de muchísimas, muchísimas circunstancias. Y curiosamente, él empieza su carrera de coach como asistente en San Diego, de Sid Gilman. Bueno, pues otra conexión, otra conexión. Y hoy, muchachos, cerramos 19 años del famoso eh, y más devastador tsunami eh, que causó severos problemas en Sri Lanka, en la India, en Indonesia, en Tailandia, en Malasia. Eh, un estimado de alrededor de 230 mil personas murieron. Eh, después de un eh, eh, pues terremoto ¿no? de 9.3 grados, ¿no? 19 años de este evento, que literalmente pues, acudió a todo el mundo, no una, una de esas eh, postales o visiones que eran devastadoras, no auténticamente. Sí, hay, era, hay como 8 millones de documentales de, de ese día. ¿eh?
2: Aquí era 25 de diciembre cuando ocurrió eso, eh, ya, ya, ya era 26, y en la noche era la noticia del momento, ¿no? eh, la noche del 25, eh, para nosotros, híjole, eh, qué, qué recuerdo, la verdad, ter terrible.
0: 19 años de ese evento. ¿no? Eh, dice eh, Víctor Baños, Carlos, ilustranos cómo hizo Carlton Fitz cuando pegó el icónico golpe <risa> en la Serie Mundial contra los rojos en el 75. Solo como tú sabes hacer las réplicas.
2: Sí. Así es.
0: Anuar, ese es probablemente uno de los videos de Major League Baseball más reproducidos en la historia. O sea, eh, 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 es un momento, ¿verdad? No sé cuál sea más icónico, si el de Carlton Fisk o el, 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 el batazo que le pasa en medio de las piernas al pobre primera base de los Mets, ¿no? No, eh, eso no me
2: lo, eso no me lo recuerdes.
0: Pues, <risa> diferentes, ¿no? Pero sí, por supuesto, es un momento tan icónico. Lo único malo, Manny, pues lo recuerdas tú que esa serie al final, pues la perdieron, los Reds.
2: Sí, eh, no, no, no significa nada realmente, o sea, es una anécdota y ya. Nada más. Sí, pero es,
0: es muy icónico la señal, ¿no? Dice, dice Chava Zarato, un día como hoy CR7 firma un contrato para que le regalen penales. Santo Dios, oh. qué acusación sin ningún fundamento, ¿no? Ay, bueno. Eh, Víctor Leiva, eh, el único rescatable del United es del baby CR7 Garnacho Sí, dos goles. Sí, es que que iban, iban perdiendo con el Aston Villa eh, en uno de los juegos de Premier de hoy que hubo y al final, el eh, milagro otra vez se eh, bajó fuego el mentado técnico Ten Hag, pero eh, en gran parte por este chavo reaccionaron y ganaron 3-2. Oye,
2: todavía eh, sigue ahí Ten Hag.
0: Ah, increíblemente ahí sigue, man, y de manera inexplicable. Y hoy, Abraham se, como claro, siempre este me chavo. ataca injustificadamente. Ah, ¿No Arnott, te dio vergüenza que Carlos haga esas señas? No, sea, eh, no, 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 Abraham, ya, ya, este, no, 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 este, no, no, no. No hay necesidad de disculparse en esta ocasión. Y dice Víctor Ley, un día como hoy la BBC estrenaba la película de The Beatles Magical Mystery Tour en 1967.
2: Órale, ratito, muy buen ratito.
0: Este sí, por cierto es una, una serie, una una película muy pacheca, muy muy pacheca. Este, pero bueno, en fin, lo que no está pacheco es que eh, pues pasó lo que tenía que pasar. Eh, y para variar, pues los Lakers perdieron con los Celtics. Y ya no sé ni cómo tomarlo, porque siendo Lakers fan, se oye hasta mal que uno le esté tirando calabaza a su propio equipo. Pero la realidad es que ya no sabes ni cómo tomarlo. este eh, no, 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 no le entiendo a, a la postura de los Lakers. 126 a 115 el triunfo de los Celtics. 16 ganados, 15 perdidos, todavía con marca ganadora para el equipo que comanda LeBron James. 23 ganados, solo 6 perdidos para los Celtics. Es una diferencia abismal entre una y otra franquicia. Eh, híjole, ya no sé ni cómo tomarlo anual. No, y Boston no se anda con rodeos, Carlos. Ellos están con todo en el sentido de, la, de tener la localía en la conferencia del Este, ¿no? Con Milwaukee. Sí. Saben lo importante que potencialmente es tener el séptimo juego en Boston, ante Milwaukee, ¿no? Y le pusieron primero una madriza a los Clippers en este viaje, o sea, hace un par de días, y ayer le surtieron a los Lakers, y ahorita tienen uno y medio de ventaja sobre Milwaukee en la conferencia del Este, ¿no? Entonces, Boston perfectamente cumple y, y traen esa motivación. Y en cuanto a lo de los Lakers, habían ganado en el partido previo porque LeBron eh, se cargó al equipo, Carlos, Mani, sí. pero ayer, ayer simplemente las cosas eh, eh, no se dieron, eh, y se notó, ¿no? En gran parte porque LeBron no tuvo una buena actuación, ¿no? Solamente 16 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias, pero solo tiró 5 de 14 en general, y evidentemente no era el partido que se ocupaba para enfrentar a un equipo de Boston, aunque Davis tuvo 40. Entonces, yo reitero, no pueden estar reestructurando el equipo cada campaña, muchachos, a la fecha de... Ah, no no por chingas, les puso una similar, 28 puntos, o sea, ni siquiera las estrellas hasta por Chinga se vio bien contra los Lakers
2: ah, fue una exhibición muy, muy penosa de, de Lakers en este partido, eh, muy alejado de lo que, de lo que es la, el factor clásico porque pues, se supone que lo es eh, Celtics sí cumplió con esa expectativa, un Tatum jugando excelente por chingas jugando excelente y pues la bronca con Lakers es que pues no, de, de, de dejarle todo a Lebron también se me hace, digo no lo estoy defendiendo no soy fan de Lebron pero dejarle todo de que él eh, dependa de él todo el asunto aunque porque él se lo se lo acredita está mal este ¿Dónde están los demás? ¿Dónde, están los, dónde está la banca? ¿Dónde están los el, el resto de los jugadores? Que para, para Fíjate, qué bueno causa? que lo
0: mencionas Manny, porque fueron 40 de, de, fueron 40 de Davis fueron eh, eh, 12 de Hachimura 16 de Lebron por ahí en doble dígito están Reeves y Prince pero la verdad es que, ¿sabes qué es lo gacho de los Lakers? Que no les crees, pues. Es un equipo del montonzazo, pues. O sea, no, sí. y eso es importante ahorita lo que señalaban, ¿eh, muchachos? Porque eh, los movimientos eh, entre Palenca y el propio Lebrón, eh, dentro de lo que pudieron maniobrar tras terminar la campaña pasada, llegando a la final de la conferencia del oeste, pues pensaron que les iban a permitir mantener ese estatus, ¿no? Eh, sin embargo, pues eh, eh, no, no ha acontecido, ¿no? Y como decíamos, eh, muy buen punto ahí, Manuel, porque bien lo dices, Lebrón no es una víctima, él es el cerebro de en gran parte que está atrás de palomear este roster. Entonces, eh, a él a los 39 años o los, la edad que tenga, eh, pues eh, 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 o sea sabemos que es un especímen, pero eh, eh, no, no puedes pedirle que él a estas alturas del partido... Eh, cargue con el equipo, ¿no? O sea, tiene 38 años, va a cumplir ahorita el próximo día 30, 39 años, o sea, está a cuatro días de cumplir 39 años, y pues él solo se ha puesto en esa Carlos Manny, ¿no? Él, él, él quiere ayuda, pero al mismo tiempo no está en No se deja ayudar. Que nunca va a querer admitir dejarse ayudar. Eh, entonces, están hundidos, y los Lakers son juzgados por títulos, y los Lakers no van a ganar el campeonato, ¿no? Entonces, por eso levantaron banderitas del de in-season tournament, o ¿no? una cosa así, y en este caso, fíjate, eh, eh, pusieron este meme eh, pitorreándose muchachos de, de, de esta situación de la rivalidad boston eh, Lakers de Los Ángeles, y este meme, pues, eh, de alguna manera encuera esto, ¿no? Eh, dice, los Lakers levantaron su banderita de campeones del in-season tournament, los Celtics van a levantar su banderita de que ya le ganaron a los Lakers en Navidad.
2: Sí, el partido que todo el mundo ve, ¿no?
0: Sí. Y bueno, pues tienen toda la razón. La realidad es que casi, casi tienen el mismo valor los dos, ¿no? Entonces, eh, tiempos dramáticos para los Lakers. Yo creo que van a volver a intentar, eh, aún vendiéndole el alma, ya saben a quién, muchachos, cuando se acerquen a la fecha límite de cambios, van a volver a sacudir el roster. Eh, y a intentar a ver si pega, eh, que ese grupo pueda hacer algo en el playoff. ¿no? Oye, Anuar, pero qué flojera estar con la etiqueta de equipo grande y tener que estar con estas incidencias, ¿no? O sea, el saber que el equipo grande realmente no compite o no gravita. Que, ya, olvídate de los grandes del este, o sea, realmente no pesa ni siquiera en el oeste, anual ¿no? eso es lo que es triste y yo me pregunto si Gini Boss, o si el señor Palenca realmente les cae el 20 de que no son un equipo del montón y no deberían de conformarse con esto no bueno, y, y te digo un poquito maquillado por lo que pasó al final del año anterior muchachos no porque acabaron tronándose a los Warriors llegaron a la final de la conferencia no entonces este y ahora y ganó el inciso el en tronamiento, entonces yo, a estas alturas yo ya no sé qué pensar muchachos con LeBron no yo creo que él está conforme con esto de medio competir y como él sigue acumulando y acumulando y acumulando cosas individuales, pues yo supongo que ya está en paz con eso, ¿no? Pues a ver, Keto. Pues yo, yo lo único que digo es que eh, como Lakers fan no deberíamos... Oh, y, de y Carlos, aunque le, le incomode a Vic en el podcast, hay que recordar que gran parte del movimiento de Lebron eran dos cosas. Una, venir a Los Ángeles porque pues es Los Ángeles, porque son los Lakers por el clima, por Hollywood y lo que tú quieras y más pero desde aquella época hemos dicho que él en gran parte se movió a la conferencia del oeste, muchachos, porque ya no estar en el este y entonces potencialmente seguir perdiendo finales, eh, o sea, es una teoría, yo sé que radical, muchachos, pero a su legado, ¿cuál es el peor golpe a su legado? Las pérdidas de derrotas sí, y las derrotas, finales. ¿no? Totalmente. Entonces Totalmente. Ya las derrotas en el oeste en rondas previas, pues duelen, pero como que, como que se olvidan, ¿no? Como que se olvidan poquito. Eh, Anwar, te, pasé, te, acabo de, te acabo de pasar un gráfico de una eh, crítica que hace el controversial periodista Stephen A. Smith en relación a LeBron y a estos Lakers, ¿no? que creo que eh, encaja perfectamente en esto que estamos platicando. Algunos dicen que eh, Stephen A. es anti-LeBron, pero él se ha encargado, reiteradas ocasiones, de decir que la bronca no es con LeBron por sí mismo sino con esta situación de autoproclamarse el número uno ¿no? eh, y de eh, escudarse en estadísticas y en toda esta serie de situaciones, en la longevidad, etcétera. Cuando en realidad la comparación es muy desventajosa cuando pones en la balanza otras cosas. Dice Stephen A. Smith, ningún otro superestrella necesita más ayuda que LeBron. Él no puede ni siquiera ganar un juego de primera ronda en el oeste sin buscar más ayuda. No Jordan, no Bird, no Magic, no Isaiah, no Kobe necesitaron hacer cambios para eh, poder ganar un campeonato cada año. Ellos jugaban con lo que tenían en la baraja. Ellos nunca se ap aparecieron en televisión en vivo suplicando por más ayuda. Lebron es grandioso individualmente en cuanto a talento, pero no puede guiar a un equipo a un campeonato por sí mismo. No, no, La opinión, menos ahora a los 39 años de edad, ¿no? La opinión de Stephen a. Smith.
2: <risa> ah, muy, muy, muy contundente lo que dijo Stephen a. Digo A veces es demasiado ácido para, para opinar, para, para expresar lo que piensa, a veces lo que siente, pero en esta ocasión sí se vio claro lo que lo que es. La realidad de Lebron a sus 39 eh, te dice que ya no es el, el la bujía. Él es uno más simplemente en el juego y podría funcionar de otra forma si fuera un poquito más maduro.
0: Dice Gabriel, saludos muchachos? ¿Los cuatro Super Bowls que perdieron los Bills fueron con el mismo coreback? Sí. ¿Sí? Jim ¿Con Kelly. El, con el señor Jim Kelly eh, y eh, digo, se recuerda a su gran suplente Frank Reich, pero técnicamente sí, las cuatro derrotas de los Super Bowls sí le corresponden a, a Kelly, por supuesto. Víctor Baños, los Lakers son buenos en la pintura con Davis y LeBron cuando se lo proponen, pero en los triples son malísimos, ocupan ayuda, un triplero consistente y defensa, dice Víctor Baños. Marco Verdejo, Lakers no es constante y el morro Christie venía haciendo las cosas bien, hasta de titular estaba y de pronto lo desaparecieron. Creo que la banca no es tan profunda en los Lakers como el año pasado, que ayudó mucho. Y remata Marco Verdejo. No me gustan los Lakers, juegan al Viva México, constantemente les dan cuatro tres dos un segundo para tirar y no hay nadie libre. Tiene que atacar Rips o Lebron. Dice, no veo un buen sistema. Y aquí yo preguntaría, ¿no es el coach entonces? O sea, porque también aquí estamos dejándole vía libre al coach y a lo mejor no todo es LeBron, a lo mejor es el coach también. ¿eh? Bueno, pero Carlos, él, él tuvo que palomear a Darvin Ham como coach.
2: Sí. Entonces, Ni, ninguna decisión de, de técnica pasa, pasa sin LeBron, simplemente.
0: Esta es severísima de Abraham, pero a lo mejor tiene mucho razón. Saludos, Vic. LeBron en otras épocas sería un Dr. J. Dice, buen jugador solamente. Híjoles, ahí sí es muy rudo, Abraham. Eh. Eh, yo creo que LeBron James está dos escalones encima de Dr. J, ¿eh? Sí. Eh,
2: absolutamente.
0: A... No, no, ahí sí no, no comparto, ¿eh? Yo creo que LeBron James es infinitamente un jugador superior a Dr. J. Absolutamente. El Oye, único y, Dr. J y, y, es mejor que LeBron James, es en los mates, y nada más. Y aquí nos comentaba el buen, eh, nos comentaba eh, ver, déjame buscar. Víctor Leiva, ¿no? Víctor Leiva señala, eh, dice, Jaques Junior se robó el show del hit. ¡Qué jugadorazo! Cómo me recuerda al abuelo Manu Ginóbili, dice eh, Víctor. Sí, ahí sí gusta, ahí ponemos el marcador de ayer, Carlos, ¿no? Que fue sí. su actuación más importante que recordar que este joven eh, entra en el parámetro de eh, pues México, México-Americano, Americano-Mexicano. Eh, él nació en Irving, California hace 22 años nació en Irving, California pero tiene la conexión ¿no? entonces eh, yo creo que todos pensábamos muchachos, hasta los más entusiastas, que a ver si tenía algún tipo de rol pequeñito en esta primera temporada en Miami, si se quedaba en Miami, y darle crédito al chavo, poco a poco ha ido metiéndose y creciendo en la rotación y ayer fue la cúspide donde llegó a montar un partido de 31 puntos y 10 rebotes. Así que, ojalá y pueda seguir poco a poco, sosteniéndose y sosteniéndose y sosteniéndose, muy bien y muy por encima de lo que nadie anticipaba.
2: Sí, de, de, que... de acuerdo con lo que ha hecho eh, Jaime Jaques, eh, no solamente en el partido de ayer, lo que ha hecho en este arranque de campaña es muy, muy interesante, eh, todo el mundo habla de Buenbuayama, pero las, ahí Jaques sí es una buena contienda para el Novato del Año. No lo va a ganar, obviamente, porque pues, pesa mucho el nombre de Buenbuayama en esa campaña, pero sí le va, le va a dar una, una buena... le va, le va a restar algunos puntos pues, a la hora de la votación. Entonces, Y eso habla bien también de jaque, ¿no? Este Ya hablamos ya hablamos de selección, es otra cosa, pero hablando de Heat en la NBA, Jaques cumpliendo con, con más de los cuatro. De los, de los
0: Oye, aquí sí hay que dejarlo bien claro, ¿no? Qué bueno que lo que lo puntualizas, ¿no? Que es de Irvine, California. este, ¿va? este eh, 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 porque luego ya nos da por hacer marca el americano Sánchez y cosas por el estilo. No, pues, de hecho es, es una de esas, Carlos. Es una de sí, esas, el, ¿no? No hay
2: Él nació en Irvine, pero creció en Camarillo, California, según el, el datito. Y, pues, bueno, la conexión mexicana, ¿no? Que le, que le abrió la puerta para jugar por México en, en, en hace, unos, hace unos años.
0: ¿no? Y fíjense, eh, muchachos, cómo rápido, con esfuerzo te abres camino, ¿no? Abrió la temporada jugando 13 minutos, 14 minutos, 18 minutos, luego 19, 18, 21, pero a partir del juego eh, del pasado día eh, 11 de noviembre en contra de Atlanta, 38 minutos, tuvo 20 puntos, ¿no? y a partir sí. de ahí, minutos 32 por partido, 33, 33 27, 33, 28, 35 31, 33, 33 29, 32, 35 por ahí uno de 24, luego 33, 34, 35, 30 34, 37 y ayer jugó 39 minutos, o sea, eso no, es lo más no. importante que demuestra obviamente su lugar en la rotación y su progreso y su estabilidad como un jugador importante del equipo así que enhorabuena, ¿no? Marco eh, dice eh. ya jugó Jaques con la selección y Abraham Mesa dice Jaques ya jugó en la selección nacional eh, claro eh, que sí. Chava Zárate le, le da su llegue, dice cuando les conviene son mexicanos pero para, so, para otras es gringo, dice es gringo y punto dice Chava Zárate eh, Marco Verdejo dice Jaques está on fire con buenos minutos y en momentos críticos lo tiene el coach en la cancha, no olvidemos que era la estrella de UCLA, el morro es de muy de objetivos y no se rinde, está sorprendiendo dice Marco.
2: Y, y hay, un, hay cerca un mentor que también fue de UCLA, Lorenzo Mata ese que ha sido clave en, este, en esta madurez inmediata de jaques de en, el, en el básquetbol. ¿eh?
0: Que hay que decir a lo que a lo que decía Abraham eh, Mani, Carlos eh, hay un detalle ahí, ¿no? O sea cuando venga el tema de selección, a ver, echen memoria acuérdense, Marco Verdejo eh, ningún jugador de estos mexicoamericanos eh, realmente en el prime de sus carreras NBA ninguno ha jugado por México, eh.
2: uh -huh. Así es. O,
0: o sea, ningún jugador de estos mexicoamericanos americanos mexicanos en absolutamente prime momento ninguno se ha decantado por jugar por la selección mexicana eh. ni,
2: ni siquiera Gustavo Aion, eh. este eh, acuérdate que él, él se bajó del barco en un, en un proolímpico
0: es correcto, entonces, eh, claro, se le destaca, tiene conexión mexicana, pero en el fondo, sí me quedo con lo que dijo Abraham, eh, es, es americano, junto Así es. ¡Resto de los resultados en NBA! La jornada navideña, Carlos, eh, ya decíamos, eh, la derrota de Lakers ante Boston, la victoria de Miami, con ese muy buen partido de, de, de jaques, eh, en lo que fue la, la jornada y donde eh, pues tuvo esa primera contribución ganándole a Filadelfia eh, 119 a 113, pero en los otros tres partidos de la jornada, entonces señalamos de la siguiente forma, el que fue el primer juego, Milwaukee sí andaba ahí medio dormidón, y los Knicks les ganaron 129 a 122, 38 para Jalen Brunson, que está teniendo una gran campaña, el exjugador de los Mavericks de Dallas, precisamente con los Mavericks, ¿Quién más? Luca Doncic, otra jornada descomunal en contra de Phoenix, hay bronca en Phoenix, no han podido jugar los tres jugadores estrellas. Brady Bill ha estado lesionado, ya hay, hay molestias, así que por debajo de lo esperado con Phoenix, 14 ganados y 15 perdidos. Y el problema con Dallas, pues sigue siendo el mismo, ¿no? Luca Doncic no le puede ganar a todos solo. Eh, Doncic ayer, 50 puntos, 6 rebotes, 15 asistencias, 4 robos, 3 bloqueos y ocho triples, o sea, un descomunal juego de Doncic, pero el problema es el playoff, muchachos, para los Mavericks. A ver, creo que se te fue el audio, échate para atrás tantito, ahí. Eh, Jokic con 26 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias. Eh, Warriors con 15 ganados y 14, eh, 15 perdidos Golden State apenas batallando Oye, la... le tiramos le tiramos toneladas de shit a los Lakers Yo me pregunto, ¿ya es tiempo de tirarle toneladas a los Warriors?
2: Desde hace rato, Carlos Y con mucha razón, ¿eh?
0: Sí, ya el año pasado los Lakers de LeBron, Carlos eh, dejaron fuera a los Warriors O sea, esa ventanita está prácticamente cerrada y sellada, ¿eh? Eh, Víctor Bayos nos comparte un artículo, Carlos, de CBS Sportsline diciendo que Pittsburgh quiere darle otra extensión a Mike Tomlin. Es increíble. Lo acabábamos <ríe> esto, de decir.
2: Es, es, es el punto de los del 9-8, ¿no?
0: Eh, no sé si estás de acuerdo, Manny. Una cosa es continuidad, que es muy buena en el tema deportivo. Planeación, estructura. Pero otra cosa es ya continuismo, ¿no? Por llamarlo... O sea, hay momentos en que largos ciclos sí. se cumplen,
2: ¿no? ya, ya más bien se llama terquedad.
0: Eh, pues sí. Fíjate, no es pensando... que los, los Steelers lo interpretan como fidelidad, como, como como lealtad. Hay veces en que ya hay que jalar la cadena,
2: uh -huh. ¿no? O sea, Fíjate, es... ahí me quedé pensando, Carlos, digo, tú eres Steelers fan, se fue, eh, digo, llegó... Eh, Um, Bill Coward, en el 92, creo, ¿no? Ajá, ah, en el 92, sí, por Fue en 2006, 2007, fueron como 15, 16 campañas, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, ¿cuántas lleva Tomlin entonces? Más de 16 ya, ¿no?
0: Lleva, debe estar en la 17, la 16, por ahí.
2: Así es, ya creo que ya es tiempo de pensar en algo a futuro, ¿eh? eh, eh no, y
0: lo dijo bueno, Anu, hace rato que recordamos al Coach Nol, ¿no? Desde el 69 hasta el, 8, hasta el 91, y luego es Cauger, como dices, Manny, del 91 hasta... Y, y este ya lleva lo mismo. eh. O más. Sí, o sea, es increíble, ¿no? Casi, casi, literalmente, ¿qué? Tres coaches en este... En, en, pues desde aquel momento, 69, ¿no?
2: Digo, es ¿no? admirable el, el, la continuidad que le da Steelers a sus coaches, pero creo que ya es, en este momento ya es tiempo de pensar en un cambio. ya
0: Correcto, ¿no? Y dice aquí Abraham sobre el tema de los mexicanos, olímpicos, americanos o no americanos. No han jugado con México porque no han calificado a los Olímpicos. Los US players solo van a los Olímpicos hablando estelares. Sí, Abraham, correcto. Para dejarlo más claro, al momento de calificaciones para Mundial o Olimpiada, ninguno de estos tops mexicoamericanos han jugado por México. Siempre se ha decantado más por la frase, tengo que pensar en mi futuro con mi equipo NBA. No, Y el propio Abraham decía, ¿no? ese es casi casi el charro cantor Jorge Negrete, atentamente Enrique Garay bueno, <risa> Enrique tenía esa eh, Sara te dice, ¿cree ¿Tiene? que el Donas, si sí, Williamson ya es un Abraham Mesa, o sea un boss o le gustaría eh, o les gustaría los Lakers, con eso que la directiva de los Pelícanos son primos hermanos de los Lakers, ¿les gustaría que llegara a los Lakers? A mí no bueno, primero que nada, tu ataque es completamente fuera de lugar. Abraham Mesa es un elemento VIP de este humilde espacio. Uh -huh. En cuanto a tu propuesta, no, no quiero a Sion Williamson en No,
2: no, a menos que acepte un rol de suplente, sí, pero no. Dice Marco Verdejo,
0: definitivamente no, Anor. Creo que es por la cuestión de que tienen unos contratos muy buenos y para arriesgarse jugando fuera es difícil. La NBA pone cláusulas. No olvidemos el caso de Oscar Schmidt, hablando de extranjeros jugando... Eh, en la NBA, ¿no?
2: Sí, sin embargo a los jugadores de Estados Unidos se les dan mucha libertad para jugar contra el, el equipo nacional, es el otro el otro contraste. Sí,
0: que eso es
2: excelente
0: punto, mi querido Manny, porque eso va directamente contra la narrativa, ¿no? O sea, los estrellas sí van, pero un jugador méxico-americano, americano-mexicano que está buscándose un lugar, resulta que es triplemente penalizado, ¿no? Supuestamente, ¿no? Supuestamente. Supuestamente. A ver, no explícanos esto. No, eh, esta no la pasó precisamente el señor Mesa, Carlos, y de Bolón Pimpón, eh, pues este personaje, eh, este señor eh, analista Clinton jates se aventó sus eh, eh, top 5 de equipos históricos. Él puso a los Warriors primero al equipo del 2016, segundo a los Bulls del 96, puso al hit de LeBron James y de One Way tercero, a los Pistones del 89 cuarto, y a los Lakers de Kobe y eh, Shaq en el 2000, Dos, los puso en quinto lugar, o sea no Lakers de los ochentas no Celtics de los ochentas no Celtics de los sesentas eh, en otras palabras, entonces a mí sí me parece un poquito eh, no puedo poner a los Warriors primero creo que era muy buen equipo de LeBron y de Teeveway pero no para un 5. me gusta que tú me encuentres los encuentres de alguna forma pero reitero, mi principal versión de los Lakers es la del 87 no eh, la de Kobe Shaq eh, ya sea la del 2001 o la del 2002.
2: De acuerdo, de acuerdo. Me quedo yo, yo con yo, la de los
0: Clinton Yates este, eh, es uno de los eh, analistas de NBA de, de ESPN, eh, pero pues está morro, cabrón. o sea, vamos eh, 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 No, yo, yo me niego. Se me hace para empezar una falta de respeto que no tome en cuenta los Celtics eh, eh, de los 60s, para empezar. Eh, sí. Creo que no puedes dejar fuera y, y fíjate, voy a cometer blasfemia porque a lo mejor no puedes dejar fuera a los, a los Celtics de los ochentas eh, y mucho menos a los Lakers, ¿no? O sea, eh, eh, sinceramente. Y si tú me preguntaras de Lakers a Lakers, estos de Kobe o los de, o el mejor equipo de los ochentas, yo me quedo con el equipo de los ochentas por encima del de Kobe Shaq. Pero, híjole, ahí sí es cuestión de cada quien, ¿no?
2: Sí, sí. este eh, De acuerdo, no pueden descartar a... Si, okay, si, si tú eres joven y, y no te acuerdas o no te quieres acordar de la vieja guardia de, de, del, del básquet que pertenece a los Celtics de los 60, s ok, por lo menos toma en cuenta de los 80 para acá. Y ahí es donde empieza el famoso Showtime, ¿no? De, de, el caso de los Lakers, los Celtics, los mismos pistones de esa, de esa década eran buenísimos, los tres. Y los 90 no se diga, ¿no? Con los Bulls, con los mismos Knicks de los 90 eran buenísimos. Este, los Rockets también eran buenísimos. Hay, hay, hay para escoger, pero. Poner en primer plano a los Warriors de la década pasada sobre los Bulls de la, los noventa se me hace como que no. No, no, no es realmente. que sabes
0: qué, Manuel, nos no. vamos a la fácil. ¿Qué es, ¿Cuál es el equipo que ha ganado más, más juegos de temporada Regular en una sola campaña?
2: Ok, los Warriors, pero no ganaron el campeonato.
0: ¿Con sí. eso se fueron?
2: Ajá. ¿Con eso bueno, se van? Bueno, Póngate. que tomen
0: en cuenta una de sus versiones campeonas, claro, de todas maneras. O sea, si es una dinastía, si es un gran equipo pero eh, pues es complicado, es complicado. Oye, sí pero, pero, lo no puedes,
2: pero no puedes poner al, al Heat por encima de los Celtics de los 60s o los Lakers de los 80s ochentas.
0: Sí, no, de pero, oye, Manuel, no, no eh, eh, ¿qué, qué, equipo ganó más, ¿qué equipo ganó más títulos? ¿El, el, 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 el Heat de Wade y LeBron o eh, los Lakers de... De Magic y Karim, ¿no? no o sea, no, no, ya, pues, ya no, desde no, ahí ya no, están perdidos, ¿no? Dos o sea, contra, cinco, cinco contra cinco. Dos. Cinco contra dos, ¿no? O sea, creo que está bastante claro, ¿no? Y me extraña, tío, porque Jade tiene 40 años de edad, ¿eh? O sea... Eh, uh -huh. no. Pero bueno, pues, en fin. Eh, Anuar... Manuel... ¿Qué? Ahora, ¿Qué? A que no saben qué. ¿Qué? ¿Qué? No solamente tendrán que aprender y hablar coreano. Ahora ya los padres entran a la onda japonesa, a la onda asiática, eh, dentro de lo que es eh, eh, Major League Baseball, y ellos también tienen su contratación este, asiática. Eh, pues, okay. eh, pues pues sí, anunciaron, este, eh, pues en este caso, al señor Yuki Matsui, eh, que es eh, principalmente, pues eh, va a ser un elemento de eh, relevo, ¿no, muchachos? Eh, pues el, el detalle aquí es, lo palpamos en algunos comentarios por ahí de la propia gente reaccionando, pues como, ok, bienvenido, es una pieza, pero este, ¿qué más? ¿O qué más puede haber? ¿O qué más no habrá? ¿no? O sea, se vuelve una pieza. Eh, yo a lo que entiendo, Manny, Carlos, o sea, no estamos hablando de que viene a cerrar, al menos de, de, de inicio no lo estoy contemplando así, ¿no? O a lo mejor sí puede cerrar, pero pero el rol eh, es, vamos tomándolo en cuenta como pitcher de relevo, ¿no? Primero que nada, ¿no? O sea, eh, contrato por cinco años para este elemento, eh, perdón, corrijo, va, va a ser el cerrador, corrijo, corrijo. Eh, ha hecho esta función, con el equipo de Japón, las Águilas Doradas. Eh, lleva una década haciendo este rol. 10 campañas, 2,40 de efectividad. Eh, tiene 28 años y sí. entonces va a asumir el rol que deja Hater. Eh, entonces, eh, él va a ser el cerrador. Oye, creo dos, que le damos le damos el beneficio de la duda, ¿no? ¿O qué?
2: Sí, sí, de acuerdo. Creo, creo que el hecho de venir de, de... Ya desde el hecho de ser japonés, eso le da un plus como, 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 como profesional sus 10 años allá cumplidos, eh, cumpliendo también con el equipo nacional y finalmente llega a Grandes Ligas, se le abre la puerta en San Diego, es, es el Pacífico, creo que lo, lo que mucho a, atrae al béisbol vivo, vivo japonés cuando vienen a, a Estados Unidos, que sea el Pacífico, o sea, Los Ángeles, San Diego, San Francisco, eso le da también otro, otro plus y pues ahora demostrar, ¿no? Demostrar en, en la loma, en la loma el por qué lo, lo, lo trajeron, ¿no? Ojalá y ojalá le funcione a los padres.
0: Sí, reiterar, este, y reitero una, una disculpa, porque sí, es absolutamente va a cumplir este rol cerrador de los padres en lo que fue 2023, 39 rescates, su mayor cantidad en un año, sexta temporada con 30 rescates o más desde el 2015, eh, él eh, tiene una recta de dos dedos, de dedos separados, el splitter, bola rápida entre las 92 y 94 millas por hora, y también tiene un slider por ahí, ¿no? Así que, pues ahí está, el cerrador, primera pieza para los padrecitos eh, rumbo a la próxima campaña. Dice Víctor Baños, los Dodgers, según un insider, muy confiable, están en pláticas avanzadas con Cleveland para obtener un abridor. Bieber y el cerrador, eh, clase, dice. No sé qué prospectos se irían todavía. O sea, los Dodgers siguen pensando en... Sí, que, algunos dirán que la mejor Bieber con algo del tema veterano, pero sería evidentemente una extraordinaria edición. Sí. A los Dodgers, y en el caso de alguna pieza más, pues ahí, ahí lo veremos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, muchachos, ¿no? Los Day Dodgers siguen, a pesar de su increíble nómina, siguen con posibilidad de movimiento por lo del contrato de Otani, pues. Es lo, esa es la razón. Si Manuel, no estaría, Cepeda. Manuel Cepeda. Madre. ¿Qué equipo de estos dos le está haciendo más daño al béisbol en los Estados Unidos? a Major League Baseball ¿Cuál Échamela. de estos dos equipos con sus formas de actuar puede afectar más al béisbol organizado?
2: Eh, bueno, los dos tienen sus, sus caras, ¿eh? el caso de Dodgers, es espléndido lo que hacen en, en resultados en contaciones, en el roster, pero el problema es la cuestión monetaria no, a, a, los, va, los va a llevar al tope otra vez en el futuro como ocurrió en los noventas con aquella huelga y y eso es algo que sí arriesga la continuidad del béisbol profesional. El caso de los Athletics, ya no podemos decirlo si es de Oakland o quién sabe de dónde, pues la estabilidad de, los, de, los, de las franquicias, no este, el, 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 el ver qué, qué conviene más, si sí, sí, el romanticismo del béisbol ya está, está casi muerto con esto, de que ya la, la, la identidad citadina ya es lo que menos importa, sino el, el negocio en sí, y pues, eh, digo, bienvenido a Las Vegas en el futuro, pero no estoy muy de acuerdo en la forma en cómo se están dando esos cambios de, 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 de ciudades, pues.
0: Usted, señor, ¿cómo ve eh, eh, los monstruosos acuerdos económicos de Dodgers o el No Man's Land, que es el equipo de los atléticos? No, no, pues lo de Oakland, pues ese arroz parece que ya se coció, ¿no? Carlos Manning parece que pues, obviamente van a ir a Vegas. Queda claro que ese sitio en California está podrido, literalmente, y el eh, he hecho más la culpa a la zona eh, cuestión política eh, que ha literalmente matado, a, a, en este caso, a Oakland, ¿no? Eh, pero probablemente en Las Vegas, donde ahorita es el sol de los deportes, pues esa organización puede encontrar una mejor estructura y volver a tener buenos momentos, ¿no? Entonces, eh, el tema aquí es la ciudad de Oakland, que es la que se ha convertido en un problema por varias razones. A mí me preocupa más lo de los Dodgers, muchachos. No estoy muy seguro qué onda con este tema, Reitero, el caso de Otani es especial, es un espécimen, es único, no cualquiera se va a animar a aventarse un tiro así de diferir semejantes cantidades de dinero, pero puede haber alguna estrella o, o dos por ahí que a lo mejor también decidan utilizar este esquema y entonces todo lo que eso detona sí me causa dudas. No no, no sé si es la palabra de arriba, Carlos, de que quién le hace más, quién es peor para el futuro pero sí me genera más dudas el modelo Dodger, sinceramente. Entonces ya veremos qué pasa eh, pues en los próximos, literalmente meses y años, ¿no? Es que esto del sistema de los paguitos diferidos, eh, eh, híjole, abre una, 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 una posibilidad de que al rato todo el mundo, por ejemplo, inclusive franquicias que no tienen dinero hoy, empeñen su futuro buscando hacerse de peloteros. Me... Con esquemas de contractuales similares a este. Entonces, híjole, sí, sí está complicado. Sí está complicado.
2: Estoy generando generar un enredo económico que puede afectar la imagen del béisbol ¿eh? a futuro. Totalmente. Dice Víctor,
0: una solución sería un tope salarial tipo NFL en Major League Baseball. Pregunta. Mm, probablemente sí. Y, y garantizaría Víctor el no endeudamiento por... 40 o 30 años de equipos a, a ver, a ver, que tratarán espérame, 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 de hacer espérame, algo similar. Espérame, ¿no? ya, ya, ya hay tope salarial en Major League Baseball. Acaban sí, de pagar por, por eso está el impuesto de lujo, ¿no? Acaban de pagar un dineral en el impuesto de lujo los Mets, entre otros equipos. Y los Dodgers están pasando el impuesto por el arco de, de Otani con el contrato diferido. Entonces, ahí es donde el, el detalle viene. Pues ese es el pequeño detallito que existe con esta situación. Esta es una pregunta de los 64 mil pesos. Imagínense que el oeste de la Nacional lo gane Arizona o San Francisco. ¿Qué cara pondrían los japonesitos, Magic Johnson y todos los demás que están empeñando a los Dodgers eh, asiáticos y eh, a yo, los padres? Favor, yo, Oye, yo creo, señores, sería mala suerte para el pobre Dave Roberts. Si este equipo petardea el año que viene, eh, creo que me lo van a usar de chivo expiatorio a Roberts, ¿eh?
2: No hay pretexto para Roberts en esta campaña.
0: O podría ser utilizado como chivo expiatorio. ¿eh? Eduardo, para mí lo de Dodgers podría afectar en un futuro, quizá no a Dodgers, pero sí a los equipos que tienen esa solvencia o esa, esa claridad a tan largo futuro y tener la misma en jaque por sus contrataciones. Pues lo que decíamos, puedes empeñar tu equipo por los próximos 30, 40 años pagando salarios millonarios diferidos, ¿no? Eh, eh, sí, Habrá mesa, ese modelo Dodgers era el modelo yankee de ahí 27 series mundiales. ¿Y cuántas llevan los Dodgers desde 88? No, 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 para que la estrella gane dos millones este año que viene. Dos millones. Está... Víctor Baños, los pagos diferidos van a obligar a la legislación fiscal de Estados Unidos a hacer cambios, dice. Eh, oye, Carlos, ¿qué? preguntarle al buen Eduardo Searés que no nos había mandado una fotito porque era su cumpleaños o fue su cumpleaños. Mi querido Eduardo, santo llamando a Blue, confirma, por favor. Santo llamando a Blue, confirma, por favor. Eh, creo que Manny tuvo un detalle, a ver si se alcanza a reconectar ahorita eh, a ver, Eduardo, eh, Carlos Eduardo Ceres, entonces, ¿cumpliste años o estás cumpliendo años? por favor, ayúdanos eh, prácticamente en el cierre, Carlos, eh, quiero señalar esto, que no no, no no he encontrado todavía bien la conexión, pero el directivo mexicano, el jugador Marco Garcés va a ser el director deportivo del Celta de Vigo, Carlos él okay. eh, ya ejerció esta función con Pachuca, ¿se acuerdan? Había estado en el LFC. No encuentro bien cuál es la conexión, pero llegó la conexión, Carlos. Hay muchas reacciones eh, negativas de eh, aficionados en redes de España, del Celta, diciendo ¿y este quién es? ¿y este mexicano quién es? Eh, así que, bueno, pues es algo a destacar, ¿no? Eh, que un eh, un exjugador mexicano, bueno, mejor dicho, que un directivo mexicano asuma el rol de gerente deportivo en un equipo español de tradición, como es el Celta, es algo a lo que hay que echarle ojo, Carlos, y a ver cómo le va, ¿eh? A ver cómo le va, y por cuánto o, tiempo, ¿no? Oye, esa se la comprarías, por ejemplo, a Aguirre, una vez que concluya su etapa como técnico, pues dirías, sí, porque es un tipo que tiene muchos años, conoce el movimiento del fútbol español, conoce a los jugadores, conoce... Pues, el entorno, etcétera Pero Marco no sé qué tanto sepa a fondo. Sí, sí que... o sea, no, no, no sé cuál es la conexión, Carlos, porque aquí no esto no tiene nada que ver con Igaragorri, honestamente, a ver si mañana tenemos más información. Pero uh -huh. bueno, pues es un buen reto para un directivo mexicano como Marco Garcés, eh, a ver cómo le va, ¿no?
2: Pues, pues viéndolo clase... por, por el lado de la oportunidad, ¿no? Eh, un, un extranjero en España, vamos a ir decidiéndolo de esa forma. Y a Ojo le sirve de aprendizaje, ¿no? Este, para cuando tenga que regresar a México. Vamos Oye, a al
0: pobre Mohamed me lo tacharon de mexicano, mami, eh, mani. Eh, era México-Argentino y me lo tronaron, pero cañón, ¿eh?
2: Sí, este... Sí, tenoso, la verdad, eso, me acuerdo de eso.
0: Y Eduardo ¡Ah! sí cumple años, Carlos, y por aquí nos ponía su foto eh, conquistando eh, en la, en las, las montañas y llegando al cielo. Así que, eh, dice Eduardo. Eh, eh, sí eh, o oh, bueno, pues si es así y si entiendo bien, pues mi querido Eduardo Cerés, felicidades para ti feliz cumpleaños, que te la pases muy bien si este es el caso, esta es la postal que nos mandaste, mi querido Eduardo has estado con nosotros desde hace uf, muy mucho tiempo ah, no, Eduardo en la cima del monte Everest, en donde sí. mandaron quitar toda Eso la nieve sí, mandaron quitar toda la nieve para que saliera bien la foto
2: Correcto eh, A lo mejor ese pico de rizaba, ¿por qué no pensarlo?
0: Eh, correcto Felicidades mi querido Eduardo, de verdad con mucho afecto para ti, gracias por estar siguiéndonos y que este te la pases muy bien Prácticamente estamos llegando al final de deportes. nos falta solamente un notitas Empezamos con los resultados de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico ¿Cómo se están dando las cosas allá precisamente en el Béisbol Invernal Mexicano? Pues, a ver, ahorita, para que nos digas, Manny, ¿cómo, cómo ves al, eh, tu percepción de, de los águilas? En este caso, más que nada, la pizarra de domingo. Mexicali le ganó a Sultana seis carreras a dos. Triunfo de Mazatlán ante Charros, siete a cuatro. Victoria de Tomateros ante Yaquis de Ciudad Obregón, siete a uno. Blanqueada a favor de Navojoa ante Guasave, ocho a cero. Y en partido cerrado, Hermosillo venció cuatro a tres a Mochis por lo tanto, en la segunda vuelta están parejos, están con el mismo récord, naranjeros y charros, 19 ganados, nueve perdidos, y los Águilas en este momento, en la segunda vuelta, están con 15 ganados y 13 perdidos. Mexicali en la primera vuelta había tenido marca de 17 y 18 mani y uh -huh. en la segunda vuelta van con 15 y trece. Eh, no sé cómo los percibas a los Águilas.
2: Pues mira, esta es la, esta es la última semana de la fase regular, eh, todos van a querer cerrar de manera eh, especial, para acomodarse en el playoff, ya saben que este, eso del playoff en la Liga del Pacífico es, es, es una pachanga, <ríe> pero, pero bueno, este, lo importante en el caso, para los que pueden calificar, en el caso de Águilas, pues tiene esta serie contra Sultanes, van a cerrar en casa, creo que contra Hermosillo, y son juegos que, a, al menos en lo que se refiere a casa, en el caso de Hermosillo, ahí tendrán que aprovechar, pero este, vamos a ver si, si les alcanza para, para colarse. ¿Y sabes eh, qué,
0: Manny? Tienes uh -huh. razón, ¿no? Porque la cuestión de los puntos... Están en el tolido, ¿eh? O sea, están sí. penúltimos.
2: Sí, sí, con está diez, difícil con, por eso.
0: Con 10.5, Tomateros, que es el que sigue, y Venados tienen 12, ¿no? Eh, este, holy moly, o sea. Sí,
2: pero en una de esas se sí, sí, sí se cuelan, ¿eh? Digo, ganando correcto. el resto de la semana, ya, ya, ya están adentro, ya sabes que así es la liga.
0: De acuerdo, sí. Así que ahí está, señor, señores, el Pacífico Mexicano y el Base Batch, eh, dentro de lo que es el cierre de torneo, eh, y eh, para concluir decíamos, teníamos resultados de fútbol internacional, bueno, solamente lo que es eh, la, la, la situación del duelo de Cristiano contra Benzema o había más fútbol, Arlo? No, no, más que nada, digo, abrimos con lo del triunfo de Cristiano eh, en contra de Benzema en la Liga Saudi 5 a 2 y ya decíamos, el United regresó para ganarle al Aston Villa 3 a 2 Liverpool le ganó al Burnley 2 a 0 en cuanto a lo que fue Premier y el Fulham sin Raúl Alonso Jiménez fue vapuleado por el Bournemouth 3 a 0. Estos juegos en Inglaterra sí son de la Premier League, fue la actividad futbolera de la jornada del día de hoy. Por cierto, muchachos, jugó el equipo Genk en Bélgica, donde está el mexicano Gerardo Arteaga, fue amonestado y jugó todo el partido. El Genk le ganó al Antwerp 3 a 0, así que acuérdense que habían dicho que a lo mejor Arteaga estaba en el radar del América. Oye, correcto. el Antwerp es el que le ganó al Barcelona, ¿ah? ¿eh? Eh, correcto. Sí, en los Champions. Ajá. Por lo pronto, Arteaga hoy jugó y jugó partido completo con el Genk, así que a lo mejor eso ya también pues quedó solo en rubor, ¿no? Ve, ahí está, ahí está eh, eh, Abraham. ¿no? La foto es en el Everest, pero los envidiosos dirán que es en la cumbre del Cerro del Centinela ahí en Chiclayo. <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, así, dale pues,
2: crédito. subirle el Centinela no es cualquier cosa.
0: Este, estas fotos las puso sí. la FIFA haciendo referencia, Carlos, a gustos por, eh, pues por los eh, como números, ¿no? Eh, yo quería, eh, yo lo planteaba en mi forma más más eh, de nuestro país y, pues, los números que yo siempre desde los números que más referentes fueron para mí de niño, eh, independientemente de dónde jugara yo en el equipo del recreo, eh, eran el 4 por Alfredo Tena y el 9 por Hugo Sánchez. Obviamente había una gran admiración por el número 10 eh, por Maradona, pero mis números favoritos eran el 4 y el 9. No sé cuál eran los suyos, muchachos.
2: Pues el 7, yo siempre he sido como que mi número favorito de la camiseta, pero no, no con uno en referencia en sí. Este, al menos en selección no recuerdo uno. En los ochentas, tal vez, tú te acuerdas, ¿verdad, eh, Carlos?
0: Sí, yo te digo, por ejemplo, eh, eh, a mí siempre me llamó la atención. El 10, pues sí, por, pero, por, pero por más que otra cosa, por Pelé, ¿no? Pero ese sí. es como, como el big Clásico, ¿no? Como el o general. Me llamó mucho la atención el 8 el de, de Carlos Pelé. Reynoso durante un buen rato. El 27 de Carlos Hermosillo. El 21 de Javier Ledesma. Fíjate lo que son las cosas.
2: Eh, el Zuli, cierto.
0: este eh, Que eran pues mis números favoritos en el fútbol, ¿no?
2: Pero sí, yo recuerdo el 10 de... Digo, no vi jugar a Pelé, pero de, si me mencionas un 10 de Brasil, es Pelé. No hay vuelta. este El 10 de Maradona, antes de, de la llegada de, de Messi. El 9 de Hugo, eh, con, con México. este Por ahí eh, trato de acordarme de, de otros. Pero en general son esos tres, básicamente, en mi infancia.
0: Bueno, aquí de ¿Sí? Leva nos ofrece una alternativa muy diferente pero él se va por Manolo Martínez con el once de las chivas rayadas sí, de ¿cómo no? El Correcto. 11 de
2: ver Manolo, claro que sí.
0: Abraham nos dice que el 9 de Ronaldo Nazario, Víctor Baños el 10, y el 9 y el 13, que nadie lo quería usar, pero vi que lo usaba el Vasco. Correcto. <risa> y eh, ah está Carlos. Eh, Carlos, Carlos. Carlos Tapia dice saludos, saludos al único chiva de los medios que me cae bien. Ah, y muchas mani,
2: gracias. Mani se pedex como lo bautizara Felipón. <ríe> gracias, Carlos. Un abrazo enorme, ya sabes. Oye, Charlie,
0: hay que dejar algo bien claro, ¿no? Este, eh, sí, eh, Manuel siempre muestra eh, virtudes muy especiales eh, eh, como chivo hermano, este, que lo marcan como diferente al resto de la nación chilena. Así que, pues bueno. Bueno, eh, hemos
2: aprendido a quitarnos la camiseta cuando debemos hacerlo. ¿no?
0: Eh, Fíjate eh, lo que dice Abraham, ¿no? El 23 de David Beckham, pero eh. curioso. Hoy el 23 es por Jordan, ¿no? Sí, ¿no? el
2: número de Beckham era
0: el 7. Usó el 23 en el Madrid por Jordan, pero el número sí. de Beckham en su carrera fue el 7. Eh, Carlos, mañana con todo detalle, yo creo que no sé, o veremos qué onda con el Consoc, pero mañana con calma hablaremos de esto, del triunfo de Joshua y que Wilder petardeó.
2: Sí, mañana sí, sí, sí.
0: Britton ¿no? le ganó a, a, a Deontay Wilder, este y ganó y no güey hoy
2: ahí en Japón creo
0: efectivamente entonces sí yo creo que mañana ya viene songs con todas la, las notas de box este eh, eh, que porque estuvo sabrosa esa función de los pesos completos estuvo estuvo muy muy interesante eh, dentro de lo que fue precisamente eh, eh, esto de que está tan de moda de boxeo en en Arabia Saudita no este eh, eh, la verdad es que es de llamar oye y otra pues le ganó a lindo Artur, e inmediatamente después de ganar su pelea en esta cartelera, lo primero que hizo fue, ya no me pongo mis moños, échenme al Canelo en el peso que él quiera, en el lugar que él quiera y como él quiera, este, pues se le está yendo el billete a Noar, se le está yendo el billete claro. por ponerse mameluco, eh, el Canelo ya, ya no lo volteó a ver y obviamente... Este eh, él quiere, ya ahora sí, ya cero condiciones, cero, dijo, órale, en el peso que él quiera y como él quiera, ¿no? Vamos a ver si Canelo no cae en el engaño, ¿no? Pues sí, lo veremos. Hay por ahí en redes ahorita un rumor de que Jorge Sánchez, América quiere un lateral derecho por el tema de lo del ayun, y ahora traen de que Jorge Sánchez podría volver. Eh, la verdad, eso sí, no me gustaría, pero no, no. seguir ahí batallando en el porto. Sinceramente, ¿no? Así yo, yo,
2: yo igual, igual, Anuar, Yo prefiero que se queden allá, eh, ahora sí que por ahí, este, eh, picando piedra, pero aprendiendo a, allá y mostrando un poco.
0: A, a, oye, tanto que he criticado a Monterrey por, por regresar eh, europeos, yo, a mí no me gusta la idea de que venga un repatriado a la América, ¿eh? Te lo digo en buena onda.
2: Ni a Chivas. O sea, todavía lo de
0: Arteaga lo entiendo un poco, ¿no? Con el tema de Vía Bélgica. Sí, pero por, de Jorge por, Sánchez, absolutamente es un no. Ojalá y se quede allá.
2: Cuando regresó el, eh, Guti Gutiérrez, no, no estuve de acuerdo con Chivas, ¿eh? de acuerdo, así.
0: Víctor Baños, Manny Cepeda es de los Chivas Centrados y se le agradece.
2: Gracias, mi estimado Víctor. Es correcto.
0: Y Tito 691 dice, a mí me cae mal Manny porque es Chiva.
2: <risa> Saludos, Tito, gracias.
0: Bueno, no deja títere con cabeza. Agradecerle a, al buen Charlie Tapia, que fue el que, que cooperó el día de hoy. Muchas gracias, mi querido Carlos. Este, gracias, un abrazo dandote. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y agradecerle a, a Manuel porque se aventó las 3 horas y 10 minutos el día de hoy.
2: Sí, este, sí. Mi
0: querido Manny, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Ah, igualmente, muchas gracias por la invitación. y Creo que nos daremos una vuelta en la semana. y Ah, mañana es el Hot Bowl de, de San Diego. Ahí ¿eh? vamos a estar pendientes.
0: Sí, sí, Perfecto, sí. pues ahí estamos. Y, y seguramente oh, se va a aventar otras 3 horas un día de estos el buen Manuel. Entonces, les agradecemos mucho a todos. Carnal, gracias. Gracias, Manny, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. A ustedes. Eh, por estar de nueva cuenta, mañana más aquí con todos, así que gracias, gracias a todos. Que Dios los bendiga, buenas tardes, buen provecho, paz y bien, vámonos eh, a comer. y ¿Qué hay para hoy en la agenda? Hay, eh, tazones. Es ¿Hay tazones. Es correcto, hay, 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 hay tazones, hay tazones. Hay NBA también. Principalmente, sí, básquet y este tazones, correcto.
2: Perfecto. Ahí, pues, hay, uno, hay, uno, hay uno de unas tartas que les mandé una fotito por ahí. Muy muy peculiar el trofeo con las tartas esas famosas. Es un Eso tazón lo...
0: pastelero, ¿verdad, Manny?
2: Algo así. Está muy raro sí. el trofeo. Sí del,
0: el, sí, del Pop Tars, ¿no?
2: Santo -Tars, Dios, Exactamente. Manny.
0: Sí, no, no Ya no lo pudimos poner, Manny, pero sí lo vi, pero es increíble. Eh, yo me quedo con el Potato Bowl mejor. <risa> sí. eh, y hay que recordar, amigos, que dentro de lo que hay ahorita, de hecho empieza a las 4 el juego ahorita en un ratito, está ese de Detroit, ¿no? Que llega con 26 derrotas. En fila eh, eh, van a enfrentar a los Nets, así que mañana estaremos platicando de eso, ¿no? Hijo. Si ganaron o siguió la
2: miseria absoluta.
0: Este son. Además, habíamos dicho que la, el récord es de 28 derrotas seguidas, ¿no?
2: Sí, 28 derrotas.
0: 28, pues van por la 27 este, en fila. Pistones en casa contra los Nets eh, en un ratito. A ver qué show eh, platicaremos mañana. Dice dice, dice Silvano Camarena, está bien que haya un Chivo para compensar el cuadro.
2: <risa> Saludos, Silvano. Es para eso, para darles un poquito de, de balance al asunto.
0: Y dice Eduardo, ¿cómo va a estar de acuerdo el Manny si ni ocupaban al Guti, no? No, eh, no. Este, pues este, aparte,
2: sí, correcto, hasta ¿sí? cierto punto es correcto. cierto sí. No, no era el momento para el Guti. Ahí está, señores señores, a nombre de todos los que trabajamos
0: para ustedes el día de hoy, muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, pase bien, si Dios quiere, nos vemos el día de mañana.